0: y Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Gracias por darse cita nuevamente con nosotros en un nuevo episodio Y antes de dar paso quisiera agradecer a todos y cada uno de los que a lo largo de estos tres años han, Se han dado cita con nosotros, nos han venido escuchando, nos han venido apoyando por las distintas redes sociales La verdad es que se lo agradecemos Un día como hoy hace tres años Casi como por esta hora empezamos a grabar el primer episodio de Modo 7 Podcast y desde entonces hemos tenido la fortuna de seguir a, aquí de pie y conocer tantísima gente, tanto como decía los, los oyentes, los que nos escuchan desde hace mucho tiempo los que nos pueden estar escuchando ahora eh, los, los más nuevos y también el que nos escuchó y por alguna razón u otra ya no lo hace, bueno pues a todos ustedes un millón de gracias porque han sido parte de la historia de este podcast y de igual manera tengo que agradecerle a todos los, los amigos y colegas colaboradores que han pasado por acá, con quienes hemos tenido la dicha de compartir, de interactuar, de participar en algunos de sus programas y demás, la verdad es que esa es de la mejor parte de este recorrido y como no a todos mis compañeros que se dan cita aquí cada vez, mis conteltulios, a grabar, que a veces tenemos que, bueno, hacer un poquito de sacrificio de tiempo por este hobby que tanto nos gusta, el de hablar de videojuegos y nada, tratar de divertirlos por un par de horas más o menos, a veces se nos ha ido a la mano, pero últimamente estamos tratando de no hacerlo, en fin, que... Gracias por estar aquí con nosotros en este tercer aniversario. Y venimos hablando de un juego que creo que también encadena perfectamente con ese primer programa que grabamos dedicado a Super Castlevania 4. Y es que en esta ocasión venimos hablando de Castlevania Symphony of the Night, ese juego que pone el Bania en Metroidvania. Yo sé que es un, un, no un título, sino una clasificación que a mucha gente no le gusta, pero nada, yo... Lo veo como algo utilitario, tú le dices Metro Ibania a una persona y lo va a ubicar mentalmente al vuelo Así que para eso me va a acompañar, como no podía ser de otra manera, de mis habituales contertulios Empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos, temido por Drácula, el marajá de Capurtala Ronzo, bienvenido a nuestra fiesta de aniversario Ronzo
1: Gracias, gracias, gracias por haber venido Un abrazo mi hermano, muy buenas noches Ronzo acá con ustedes, contento de estar aquí No le diga a Drácula que me tiene miedo Cuando Drácula es hermano mío Los dos nos gusta mover a las mujeres
0: por el cuello Eso no es nada Pero Entonces usted lo que dice en los días rojos No te preocupes mi amor Que a mí me dicen Drácula No, por el cuello, por
1: el cuello ah, Por el cuello, ah, ah. Por el cuello. Yo aprendí de Drácula, pero nada contentísimo de estar acá y eh, bueno, un capítulo más de modo y sí, de Podcast y más ahora que estamos en tiempos de aniversario, en tiempos pascueros, en tiempos navideños, todo se junta para que se celebre en grande y qué mejor manera que con un juego pues tan querido y tan importante tanto para la historia de los videojuegos como para la industria en sí, como es este Castlevania, pero
0: tenemos aquí el, el auditorio lleno, quién más viene por ahí, dígame a ver. Y nos acompaña desde Monterrey, ciudad famosa por la birria y la carne asada, Mr. Trumpetman. ¡Héale! ¿Cómo andan amigos? Espero que muy bien, bienvenidos y pues obviamente
2: súper contento de estar en este episodio de aniversario. Ya Ishidori extendió la, la, los agradecimientos y pues más contento porque vamos a hablar de un título clásico de la primera PlayStation, que el cual... Ya hablaremos de la música que yo estoy muy emocionado por hablar de la música de Sepola, la verdad. Oiga, con esa introducción hasta me sentí Nintendo manía, oiga, no manches, ¿está? por esos guitarrazos. Pero bueno, solo una persona de las que están aquí puede decirse que se siente como
0: cuando estuvo en Nintendo manía. Pero ya la presentará, ya la presentará. ¿Quién más nos acompaña, señor Ishidori? Sí, si también nos acompaña nuestro YouTuber estrella, el Benjamín del equipo Braggy.
3: Muy buenas noches, o días, si nos está escuchando de día. Eh, yo estoy muy bien por acá, eh, un poco dolorido físicamente porque este cuerpo sedentario por fin tocó un gimnasio. Vamos a ver cuánto duramos ahí. Pero en espíritu muy, muy bien. Muy feliz por hablar de este legendario juego que marcó un antes y un después, no solamente en, en Castlevania, sino que también en los videojuegos. Tanto así que mucha gente... Erróneamente cree que Igarachi es el creador de, de la saga de Castlevania. También muchos dicen que no merece estar en el título de Metroidvania, pero yo creo que sí. Mucho se ha hablado aquí ya en el podcast de, de, de por qué, de por qué eso está debatible y supongo que vamos a abundar más después. Pero no general, yo creo que merece mucho estar ahí.
0: Yo tengo algunas algunos apuntes, pero en verdad eh, hay que reconocerle mérito. Pero bueno, ya ese Vamos a dejarlo cuchillo, paulita, porque estamos a, al rato,
4: en la al rato presentación. Por esto.
0: Y sí, sí, me sí. va a corregir si me equivoco, desde la ciudad de Querétaro nos visita la mente maestra detrás de freaking el arquitecto de la arti inteligencia artificial que es Modo 7. Nada de lo que ustedes escuchan aquí es real. Esto es toda una invención del amigo y hermano Pablo Nao. Pablo, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? Un gustazo estar por acá de nuevo. Ya tiene mucho tiempo que, que tuve el placer de acompañarlos y pues muy orgulloso de haber sido invitado a este episodio que además de todo es de aniversario y dedicado a uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Sin duda, eh, ¿qué puedo decir? Estoy honrado de estar aquí con ustedes y que eh, los pueda saludar y conversar de este tema sin pelearnos, eh, por supuesto. Eh, que, que no sí veremos. es muy importante eh, dilucidar qué es un Metroidvania, qué es un qué es un RPG. También estábamos comentando por ahí. <risa> El Telegram <risa> se pone es... bueno. Sí, no. Pero no, un gustazo estar por acá y, y pues lo que podamos aportar con todo gusto.
2: Se, Pero, te anda, se te anda pasando mente maestra detrás del
0: podcast mega mixte Sí, no, para allá iba. Sí, también, Pablo, también. recuérdale a la gente de los distintos proyectos en los que está involucrado y dónde los pueden encontrar.
5: Por supuesto, pues eh, sí, como bien comentas, está Frikin, que es la aplicación que cataloga toda la cultura popular en México esperemos que después sea en todo el mundo, pero por ahora es en México, eventos, eh, creadores de contenido, lugares, y pues ustedes han sido tan amables de incluir nuestra promo en cada episodio, así que ya deben de conocer Freakin. Y sobre Mega Mixtape, pues ese es un proyecto personal que es una especie, un intento de podcast de música de videojuegos, donde me enfoco en abordar diferentes versiones de, de artistas independientes de música que a todos nos gusta, de videojuegos muy famosos, ¿no? Espero muy pronto darle continuidad justamente con una temporada dedicada a Super Metroid que, pues como podrán darse cuenta, los metroidvanias son algunos de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y ya, me encuentran en todas las redes, en todas las plataformas de podcasting y la aplicación disponible en iOS y Android solamente en
0: México por ahora. Bien, ya la gente sabe dónde puede ubicar a, al amigo Pablo, que realmente eh, es el pin-off que hiciste en estos días, bueno, hace ya un par de, de semanas. Meces. Sí, sí, sí. Eh, oye, esa selección musical, Dios mío. Me amenizaron varias caminatas nocturnas. Pero bueno, señores, vamos entonces a hacer una paradita técnica por acá. Realmente es mucho lo que tenemos que abordar el día de hoy. Ya... Todo lo que tiene que ver con el festejo y demás lo abordaremos más apropiadamente en el siguiente episodio. Pero ahora vamos a dedicarnos a Castlevania Symphony of the Night. Así que por favor pónganse cómodo y disfruten de todo lo que hemos preparado en esta ocasión. Y de nuevo, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia que han tenido con nosotros todos estos años. Yo no sé ustedes, pero yo desde que escucho esta pieza Me agarro el látigo y empiezo a agitarlo por ahí
4: eh, vale. eh, <risa> sí. no.
0: no, pero es para enfrentar al mal Porque Drácula, no podemos ah, permitir no. que Drácula sea dueña del mundo, señores Pero bueno, okay, okay. <risa> dejando de lado las... ¿Cómo es que dicen por allá? Sin arbur Pues entonces... <risa> Eh, chicos, antes de meternos de lleno con el guión Me gustaría que brevemente, y cuando digo brevemente, tienen 60 segundos Para que ah, nos den su valoración general de este título eh, Ya luego gozaremos que si gameplay, que si eh, el desarrollo de niveles, que si la música y todo eso Ahora mismo es las impresiones más generales que me puedan dar Y desde luego empiezo con nuestro invitado esta noche, el señor Naop.
5: Claro, claro, pues qué les puedo decir para mí Castlevania Symphony of the Night es el juego de Castlevania que me introdujo a la franquicia sin lugar a dudas como a muchos otros y también uno de los más representativos en nuestro imaginario colectivo como ya bien apuntó BraGik, Mucha gente in incluso cree que Igarashi es el creador de Castlevania. Cree que Michiru Yamane siempre ha compuesto para Castlevania cuando eh, en las primeras entregas del, del NES no era así. Eh, entonces este juego ya cimentó la identidad de la franquicia y para mí eh, me llegó tarde, debo decir, yo como ustedes saben era chico Nintendo, igual que, que algunos de los aquí presentes, no. entonces no fue, hasta... <risa> no fue hasta mi vida adulta que, que pude procurarme yo amistades más diversas. Y con, con quizás hasta que ya tuve más poder adquisitivo que voltea a ver otras consolas que no fueran de Nintendo U otras consolas, punto eh, Y que descubrí este juego y no lo solté, no lo solté hasta que le di fin Y a mí, a, eh, debo decir que soy de esas audiencias a las que el equipo de Konami quiso atraer con una estética más refinada eh, cosa que no tenía antes el, los Castlevanias, los protagonistas parecían cavernícolas, si somos honestos O Conan el bárbaro <risa>
0: Y ese. de
5: repente sí. me ponen a este josbando de Alucard de enfrente y digo, no, yo tengo que jugar esto ¿No?
4: <risa>
5: La verdad es que sí, a mí me llegaron por ese lado, me llegaron por el lado de, de los vampiros elegantes de, de la ficción Y sus habilidades tan, tan interesantes, ¿no? Pero bueno, sí, es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Hay mucho que comentar, pero ya, que comenten otros sus impresiones. Bueno, Bragic.
3: Eh, eh, ya, ya yo me había introducido con las primeras Castlevania de NES, que con la 1, la 2 y la 3. Eh, así que para mí esto fue también un, un super hero. y conocer este título. Fue el, el que me introdujo a este mundo de los Metroidvania, y por eso yo creo que uno de los mayores méritos que tiene este juego, que introdujo a muchas personas, no fue el que trajo toda la mecánica como muchos creen de, de, de al género Metroidvania. Mucha gente le da un, como se dice, un mérito que no tiene. Pero eh, sí tiene mérito que agarrara un formato que casi nadie había desarrollado, prácticamente nadie, solamente Metroid, y lo hiciera de tan buena forma. Eso, eso para mí tiene mucho mérito y por eso creo que merece estar en, en ese título ahí. Eh, eh, yo lo intenté pasar las dos primeras veces que lo jugué y no, no pude, me perdía sinceramente, yo no soy el más experto en, en ese género, pero no quita el hecho de que lo disfruté mucho ya después se lo pasé pero eh, eh, me, enamoró, me enamoró el gameplay o sea, lo, lo, lo satisfactorio que era tirar el, el espadazo eh, andar no derrapando eh, deslizándose ahí como un loco eh, y de ahí de aquí por allá esa libertad me encantaba también me encanta y, y la música Dios quiero decir un tengo un par de anécdotas con la música pero ya eso lo dejaremos para esa, cuando hablemos
0: de ese punto efectivamente y mr tromperman bueno pues igual como casi todos los títulos de play de esa época y como bien apuntó
2: naop yo andaba en mi onda del Nintendo 64 entonces tenía que ir a casa de mis amigos y yo, oye, ¿y ese juego cuál es? No, Pues es un caso de... Ah, como los de Nintendo, porque sí, ya había tenido contacto sobre todo con los de Nintendo, pero este parecía tan diferente eh, de repente, entonces, oye, que se transformó en niebla y en vampiro, y oye, y la música está muy padre. Eh, entonces, como que fue de esos juegos que los viví en compañía de mis amigos, pero para mí, pues es de como que los estandartes, ¿no? De, de aquella época del Play 1. Y pues fue un juego que en su momento lo, lo disfruté un poquito de lejos, pero la verdad es que fue de los juegos de la Play que se quedó
1: siempre en mi memoria. Y bueno, mis, eh, perdón, señor Ronzo. No, yo no lo he jugado, pues yo no juego disparate. Yo estaba jugando juegos <risa> más importantes en ese tiempo. No, <risa> 64 y el
3: bueno, de verdad.
4: <risa>
1: <risa> no, claro, claro, claro. En esos tiempos, pues yo sí. Eh, había jugado pues claro las Castlevania de NES, pues yo comencé con la primera Castlevania de NES, eh, fue que tuve la entrada a la saga, y que me, me enganchó de una manera increíble, a pesar de que en ese tiempo no la pude acabar, como ya lo he mencionado antes en otros programas, así que ya había pasado por las de NES eh, bueno, por la, la 3 no la había jugado, había jugado la de Super claro, la de Sega Genesis etcétera, etcétera no recuerdo si había jugado la de 64, no, no, todavía no en ese tiempo, no había salido creo o iba a salir junta y recuerdo cuando este título salió eh, por el boom que causó No tenía todavía un Playstation En ese momento Después llegamos por suerte a tener en, en mi hogar eh, El Playstation y el Nintendo 64 Gracias a la gente Cobra Y que logró conseguir un 64 primero Y yo después tiempo después un Playstation Así que pudimos disfrutar de lo mejor de ambos mundos Y parte de eso fue la Castlevania Pero al principio cuando la vi fue claro Está como mencionado en programas anteriores En un club de Nintendo de Donde se alquilaba por hora los, los videojuegos para jugar Porque fue una fiebre y fue un, un trago agradable de, de, de agua de pixeles que me di Porque como ustedes ya han mencionado, en esos tiempos la época estaba que todo el mundo quería hacerlo todo 3D Todo 3D, todo 3D Y yo personalmente como me la viví, era que yo sentía un... A pesar de que disfrutaba bastante los avances que iba viendo en el 3D Tanto en las consolas caseras como lo poco que empecé a ver de computadoras gracias a un primo Sentía que al 2D todavía se le podía sacar más y yo decía, wow, si yo he vivido tantas maravillas, tanto en NES como en Super NES y en, traga, en las tragamonedas, en los arcades, con juegos 2D ahora que vienen estas consolas más poderosas, está bien que hagan juegos 3D pero, ¿qué sería si hicieran juegos 2D con el poder que tienen estas máquinas ahora? y veía que la, la mayoría de las compañías o no lo hacían bien o, o no le ponían mucha atención, o hacían semi 2D con mucho 3D mezclado y le quitaba como parte de la magia Así es que cuando salió este juego pues, Y lo vi por primera vez ahí me pude sentar a jugarlo Fue un trago maravilloso definitivamente y Dije, wow, así, 2D refinado, sin límites Porque siempre había límites en las consolas anteriores Por el tamaño de los cartuchos Y acá con un CD de 700 megabytes No megabits, que era lo que usaban los cartuchos normalmente Megabytes Pues hubo espacio para hacer y deshacer Y con la fácil programación que, que tenía el Playstation Se dio vida con Konami haciendo esta obra maestra Ah, la verdad, así que yo lo pasé muy, pero muy, pero muy bien Y seguiremos hablando de
0: eso, claro, está ahí usted, Ishidori ¿Dónde pero, lo conoce? Un momentito, que aquí hay... Eh, está una perturbación en la fuerza Edric, ándate ¿Hay? por ahí ¿Cómo va a ser? No me diga
4: Sí,
1: estamos
0: <risa> por aquí ¡Ay, Monster, Monster. <coughs> ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien Estamos completos, claro
6: bien. Miren, la Symphony of the Night, cuando ese juego llegó, yo lo jugué muy temprano, tan temprano que jugué la japonesa, eh, un grupo de personas y la acabamos, la japonesa, muy temprano. Cuando el juego lo vieron, un grupo de personas que lo vieron, mucha gente quedó como dice el señor Ronald, un poco, ah, pero no es 3D, eso parece Super Nintendo. ...y yo huyendo la música del castillo... ...con la mandíbula en el ombligo...
4: <risa>
0: eh...
6: ...el hecho de que tú usaras a Lucas... ...a mí... ...me causó un poco de ruido al principio porque... ...como fanático de la saga desde los tiempos de Nelson, al fin... ...a Lucas no tenía látigo... ...y los conchos, sin látigo, con espada, no, pero vamos a ver... ...a medida que... ...fui avanzando, no muy rápido, no tomó mucho tiempo... ...yo darme cuenta que estaba delante de una verdadera masterpiece... Y todos en el grupo de jugadores de amigos míos En el que queramos ya quizás, Por decirlo así, lo más experimentado Nos dimos cuenta de que ese juego no había que soltarlo Hasta que le llegáramos al fin Y la estábamos jugando en japonés La primera versión de la Sinfonía de la Noche De Playstation en japonés
0: Fue maravilloso
6: La manera en la que se veía la animación de Alucard La manera en la que tú combinabas las armas Con los escudos La manera en la que tú le subías nivel eh, al personaje Y él daba más duro nota hay algunas cosas que no me gustan del juego, entre ellas que Alucard es demasiado abusador. Pero es una opinión personal, porque yo soy muy hijo de, de juegos retadores. A sí. eh, Alucard es demasiado abusador. O sea, es eh, 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 congruente con la historia y todo. ¿eh? Estaban bien, bueno, pero el día Hay eh, momentos que tú tienes personaje que si los enemigos pudieran embalarse te se te embalan, pero no te hace código que se embalen. Es
0: eh, como eh, el, el Strider de de PlayStation, que el jefe eres tú.
4: Exacto.
0: En la Exacto. máquina tratando de acabarte a ti.
6: Es correcto. De hecho, muy buen juego también. Me gusta mucho. Eh, en mi opinión, la Sinfonía de la Noche es el mejor juego que, que, que se hizo hasta hace poco tiempo. O sea, hasta que salió. O sea, para mí, la sinfonía de la noche, yo la pongo al lado de la carina del tiempo, al lado de algunos sé títulos que son así de emblemáticos, porque aunque no es un juego del todo original, combinó elementos de diferentes juegos, que lo hizo de una manera magistral y creó, por decirlo así, como dijo la persona del invitado, una nueva identidad para la franquicia, que en lo personal a mí no me gustó mucho al principio, porque uh -huh. ha causado problemas. Castlevania no ha podido... Eh, como, como establecer algo de nivel bien hecho a unanimidad después de la sinfonía de la noche siempre hay un ruido en parte porque hay otros juegos que le han robado elementos o se los han llevado al 3D pero la Sinfonía de la Noche es uno de esos juegos que yo siempre tengo ahí para agarrarlo y volverlo a jugar cualquier sábado o domingo que no tengo muchas cosas que hacer porque me encanta la música incluso hay música de este juego que sirve hasta para meditar y, y qué sé yo y relájate es demasiado un trabajo demasiado bien elaborado eh, lo único malo que tiene el juego es que en algún momento parece que estuvo incompleto, como que no terminaron algunas áreas. Eso, cuando tú juegas algo a profundidad, tú te das cuenta de que de que something is missing o something was finished Pero a pesar de todo eso, la Sinfonía de la Noche, y también a pesar del malísimo bad voice acting que tiene la americana, la, la Sinfonía de la Noche es un juego de, eh, histórico, o sea, memorable, memorable. No hay, no hay mucho que agregar Pero más para adelante en el programa se hará
0: sí Gracias eh, Igual Arregla un detallito con el micro Porque a veces como que <coughs> Se pierde un poquito Pero bueno, para ir redondeando eh, En mi caso Ese juego Yo tenía una relación un poco eh, cómo se dice? Sesgada con Castlevania Creo que ya lo he comentado aquí De que este Simon Belmont del Capitán N hizo que yo iba a Castlevania y yo no, yo no yo no voy a jugar <risa> a ese <risa> juego de ese <risa> tipo tan insoportable. <risa> pero, pero luego
5: por eso no lo toqué hasta Symphony of the
0: Night. Yo pero luego probé la Super Castlevania 4 y demás y, que, y de hecho fue en casa de Ronzo donde yo probé la Symphony la primera vez. Y yo debo decir que en esa época yo era manco. recuerdo eh, cuando uno está en la capilla esa escalera oye, eh, a mí me dieron para pelo para que me compre una casa pero luego ya con los, con los años, cuando ya gané un poquito más de habilidad lo jugué, de hecho la primera vez que yo acabé Castlevania Symphony of the Night fue la versión japonesa pero la de Sega Saturn que si mal no recuerdo fue la de The Answer, y yo sé que tiene el tema de que está eh, o sea lo que hizo con Aminagoya que de hecho en españa le tienen una rima muy eh, ¿Ah? muy pintoresca a, a la de con Nagoya, que me come la polla pero en okay. fin okay. el caso es que a pesar de eso yo disfruté muchísimo del juego obviamente me tranqué en una parte sobre, eh, con el tema de los anillos pero ya en esa época esa, esa información era Box Populi solamente fue cosa de preguntar. Y la verdad es que al día de hoy sigue siendo uno de esos juegos que yo revisito constantemente. Porque me gusta todo. Y ya ahorita hablaremos de la música. Pero la gente se centra mucho en la música. Pero los efectos de sonido de ese juego. Cómo tú recoges los corazones. Cómo suena un enemigo cuando tú le das un machetazo. Eh, cómo suenan las monedas. O sea, todo de ese juego está hecho como de una manera exquisita, pero antes de, de seguir comiéndonos el tiempo hablando de las generalidades, Bronzo, mejor vamos entonces a ponernos con los datos duros, las curiosidades de este juego. Los famosos datos duros, bueno, pues claro, claro, está. Para lo bueno o lo malo de este juego,
1: pues Castlevania Symphony of the Night, como ustedes mencionaban, cambiaría para siempre Pues el rumbo de, esta, de la saga, con una propuesta que si bien rescataba muchas cosas de entregas anteriores, como el famoso Castlevania 2 Simon's Quest, representaba un giro de 180 grados al adentrarse de lleno en la exploración y agregando un fuerte componente de juego de rol, género que ha gozado una tremenda popularidad a mediados de los 90. Este juego era una secuela directa del Castlevania, Castlevania Round of Blood, título que no llegaría de forma oficial a América hasta su remake de PlayStation Portable, PSP, y que originalmente fue lanzado para el sistema PC Engine en 1992. Creo que el PC Engine llegó a América como el Turbo Graphic. Exacto, sí. Exacto. Esta aventura está, estaba estelarizada por Richard. La Turbo, el turbo. Duo Ok, Turbo Duo, Turbo Duo, es que me confunden esos términos ellos El caso es que esta aventura estaba estelarizada por Richard Belmont Dicha entrega fue dirigida por Toru Hagihara Mismo que dirigir, dirigía Symphony of the Night hasta la mitad del proyecto Cuando los jefes de Konami pues lo ascendieron a jefe de división Y así asumió el rol de productor Sin embargo continuó involucrado en las labores de programación como director asistente se encontraba el famosísimo ahora Koji Igarashi, un programador autodidacta que ya había cosechado éxito dentro de Konami con Tokimeki Memorial. A pesar del éxito de este Date Simulator, de este simulador de citas, Igarashi no, tuvo, no estuvo interesado en trabajar en una secuela, por lo que pidió ser transferido de departamento. Sus jefes, satisfechos con las ventas de su juego, decidieron moverlo al equipo a cargo de Castlevania. Haciendo una pausa y ahí con más detalles lo que mencionábamos anteriormente, que... Eh, para los que no lo sabían, Togi Garachi no fue ni el que creó Castlevania, ni el que inventó la Sinfonía de Night, ni nada por el estilo. Él fue un asistente que lo movieron para allá. Porque el juego inicialmente pues fue Toru Hagihara, el hombre que se fajó y que hizo, trabajó pues, sí, el tiempo completo hasta la mitad del juego. Y dirán, ¿y por qué no lo terminó? Bueno, porque lo ascendieron a jefe. ¿Y que jefe sigue embarrándose las manos? Puso al
0: otro a trabajar. Sí, y... Digo yo. No, eh, y de hecho que hablando un poquito de Kogi, de Kogi Garachi es increíble cómo sale de un juego que es eh, bueno vamos a decirlo así en esa época el, el, los simuladores de citas estaban muy enfocados al mercado femenino eh, y luego da el salto a una saga que es totalmente lo opuesto como todo muy tétrico aunque en, en el caso del Tokimeki Memorial él lo hizo porque la novia, que a mí no me queda claro quién es la novia de de Koji, de Koji Garachi, no sé, no sé si alguien sabe si entre él y Michiro Yamane hay alguna relación particular. Porque, no, ¿cómo? porque lo noto siempre como muy cercano, pero tú siempre buscas busca la esposa de Koji Garachi, no aparece en parte. Y como los japoneses son muy reservados, ¿quién sabe? Pero el caso es que la novia de Igarachi era quien le daba los tips para que él desarrollara las, las historias de, del Tokimeki Memorial. Pero en fin, que el caso de este sujeto es estar en el momento, en el lugar indicado, en el momento indicado. Porque si se hubiese dedicado a hacer solamente Tokimeki Memorial, hubiese. igual siguiendo cosechando éxito, porque creo que en Japón esa franquicia es muy querida pero muy relegado en, eh, a la hora de hablar de figuras importantes de la, de la industria
4: pero Yo creo que,
5: yo creo que eh, supo supo aprovechar sus oportunidades y sabía lo que quería porque él, él se confiesa fan de la saga de Castlevania eh, desde que ya estaba trabajando en, en Konami y buscó la oportunidad y se involucró con Rondo Blood incluso, como como con algunas ideas contribuyó, y se hizo amigo del equipo de desarrollo, y gracias a eso también lo, le permitieron este ya participar de lleno en el desarrollo de Symphony of the Night, donde ya tuvo mucho mayor influencia en cómo se, se daban las cosas. O sabemos
1: que es que como bien dinámico él,
0: bien dinámico todo el tiempo, bien avispado, vamos a decir así, bien vivo, bien vivo. No, es que, eh, lamentando el caso, en, en ese mundo y en cualquier otro, eh, hay que saber oler las oportunidades. Eh, Edric, aprovechando tu, no, aprovechando un momentito ya que tú estás aquí, para que nos digas un poquito del Rondo Block, que yo creo que tú lo habrás jugado eh, en su tiempo fácilmente. ¿Sí? Yo,
6: yo he sido un jugador muy afortunado en estos tiempos yo pensando esto con una persona también de de mi rango de edad 45
0: si eh, eh, el el se, sí, se está yendo
6: ok ok y ahora yo creo que es la señal déjame ver y ah, ahora pudiera
0: ser eh, vuelve y habla escucha mejor eo mucho mejor. ahora no se te escucha mucho tampoco
6: Voy a salir y entrar a ver si.
0: Ahora eh, ahí donde vamos. tú estás se oye bien. Okay,
6: Repitiendo, tú
0: le va uno, dos, tres, todo bien. No. no, yo creo que sí es la señal. Ah, eh, déjame salir.
6: ¿Cuidado
0: si... Cu
1: cu cu si le está poniendo el dedo arriba al micrófono de la, del celular. No,
6: precisamente, precisamente tengo agarrado esto acá como una bandeja, como si fuera una Mira, bandeja. perfecto,
1: ahí se escuchó perfecto ahí.
6: Okay, probando otra vez. Bien. Dale
1: ahí, dale ahí antes de
0: que se pierda.
6: Muy bien. Decía yo que soy una persona muy afortunada en el mundo del juego porque tuve la oportunidad de, de ver el desarrollo de la generación de 8 a 16 y 32 en mucho detalle porque yo laboraba en una, en una empresa, en un club que tenía muy buen capital y que tenía muy buena relación con gente en otros países. Conocíamos gente y jugamos casi todo. En el 1993 yo trabajaba en, una, en un club que se llamaba Division Center Club que tenía un catálogo en el país el que estaba en el mundo estaba lejos con nosotros, teníamos toda la casi todas las consola entonces, teníamos Nintendo, Super Nintendo, Sega Master System, Sega Genesis Neo Geo y aparecían a veces todos. un día un amigo nuestro que tenía un Turbo Duo en el país, llegó con esta mochila y digo, vengan a y era un Turbo duro, un PC Engine con la Rondon eso fue. Imagínate, jugando De 4 En eh, Que el Super Nintendo sonaba bien y todo Pero no era lo mismo, una calidad de juego de CD Y ese pan por él no sé eso Jugamos la introducción, llegamos como al tercer stage Vuelto loco, ese tenía que ir Porque él tenía un tiempo en el país de vacaciones Y no había podido pasar, pues todo huyendo para la vieja. Y yo tuve la oportunidad de ver Ese juego en ese año Luego lo jugué a plenitud completo cuando llegaron los emuladores a finales de los, de los 90s o early 2000s. Y de ese juego, quien no lo haya jugado y le guste la saga de se está perdiendo una experiencia que te da un contexto muy puntual de por qué Symphony of the Night fue tan bueno. La Ronda of Blood es un juego retador, es un juego bien diseñado con los, con los stage eh, con, con un diseño bastante bien hecho Sin tantos errores como la mayoría de juegos de la época Y con un nivel de dificultad Que no va a ser un camino por el parque Algunas pistas de sonido muy famosas De Symphony of the Night Como lo, por ejemplo la de, la de iniciar el juego eh, Cuando está en la pantalla de selección O cargando la data Originalmente son de ese título Los efectos de sonido de las Symphony of the Night Que están más pulidos de la Symphony of the Night claro, está, También son de la ronda la ronda de Blood incluso tiene el preludio perfecto para la historia de la Cifras de Night. Cuando digo preludio es como el enlace. Tiene más sentido el epílogo de las Cifras de Night cuando tú juegas la ronda de Blood, y tiene algo que, que yo recuerde no está bien hecho en ninguna Castlevania solo en esta y es que hay unos stages donde tú peleas con los con los jefes de Castlevania viejas. Ya hay un stage donde Shaft revive uno tras otro a todos los jefes de castlevania 1 para enfrentar para los a ti en secuencia con la música de jefe de castlevania 1 pero hecha con calidad de cd esto fue espectacular lo recuerdo como ahora, muchísimo el play control era muy bueno el personaje hacía algunos comandos extra aparte de tirar latigazos armas y saltar en, en resumen la road of blood era en verdad un, en verdad un juego memorable muy memorable eh, la versión de PSP, yo la jugué Estaba también pulida Algunas cositas que a mí me gustaban Que la otra tenía Hay errores, hay glitches Que enriquecen a los juegos Y que no es bueno quitárselo <risa> eh, Entonces, eh, también eh, la, la de PSP Algunos glitches y, tru y trucos raros Para tu hacer pal de abusos No los tenía Y fuera de eso era un juego también excelente Para una primera experiencia Block, Que tuvo la mayoría Que, que, que no la he tenido la recomiendo y okay.
0: Ah, bueno, bien, ahí. igual Edric, no sé si en lo que vamos hablando por aquí te puedes reubicar porque por el momento eh, se pierde. Pero bueno, son gajes. Sí. Gajes del oficio. De
5: Rondo Blood destacaría también que en ese juego se introduce a María Renard como personaje jugable y que de cierta manera eso modula la dificultad del juego eh, cosa que también harían en, en Symphony of the Night no con su primera entrega sino con el de Sega Saturn meter a María eh, que de por sí no era el único método de modular la dificultad en Symphony of the Night ya tenías la experiencia los familiares eh, etcétera pero no, no, empezaban con esos intentos en rondo of blood no con eh, de hacerlo más accesible para otros públicos ya sea el femenino o para jugadores menos experimentados, también.
0: En efecto. Eh, bueno, de Richter y María vamos a seguir hablando. Eh, pero bueno, Ronzo, continúe ahí para ir avanzando en el guión. Y, claro,
1: y, claro, ver, claro, poder para poder hablar más libres. Sí, sí, sí. Bueno, continuando con un poquito más de datos duros, podemos decir que originalmente el título en el que se encontraban trabajando pues el señor Hagihara y el señor Igarashi no se trataba de lo que conocemos hoy como Symphony of the Night. En un inicio se hallaban trabajando en un Castlevania para el increíblemente malogrado Sega 32X. Que de forma apócrifa, este título se conoce como The Bloodletting y estaría protagonizado por Richter, María y un personaje llamado The Rival, o sea el rival. Este juego fue cancelado y el foco de Konami se centró en PlayStation, consola que de acuerdo a los citados desarrolladores casi no tenía límites y era, pues, como ya habíamos mencionado, fácil de programar, aunque el hardware no soportaba el scrolling. Como con el nuevo proyecto, Igarashi y el resto del equipo se propusieron ejecutar varias cosas, dejar de lado el látigo, centrarse en una aventura de acción y exploración, cambiar el estilo visual y agregar el componente RPG para que todo el mundo fuera capaz de terminar la aventura este título, este último razonamiento se basaba en que para la época un juego rondaba los 60 dólares, e Igarashi entendía que la gente merecía un juego que valiera ese dinero y no aventuras que se podían acabar pues de una sola sentada además de todo lo anterior con este, con este nuevo título se buscó dotar a la franquicia de un nuevo estilo visual que resultara atractivo pero alejándose de las ilustraciones tipo Conan el Bárbaro que hicieron famosas pues a las primeras entregas de la saga. Para ello se enfocaron en ubicar a un artista que hubiera trabajado poco en videojuegos y luego de ir a varias librerías fijándose en distintas portadas pues decidieron trabajar con la ilustradora Ayami Kojima quien había aprendido el oficio pues increíblemente por cuenta propia. Eh, haciendo otra pausa en esta parte primero, y ustedes se imaginan que ese juego hubiera salido para 32X.
0: Ay, Dios mío. <risa> eh, bueno, no hubiese vendido. Bueno, quizás se hubiese no, vuelto no, algo no hubiese tipo vendido, de culto no, no,
4: no.
0: como Snatcher. Edric. Ah, bueno. Se ha perdido un poquito, pero bueno.
1: Eh... Eso iba a decir que eso hubiera, hubiera vendido quizás 10.000 copias y ahora costara un riñón conseguirlo si es que saliera bueno el juego. Que seguro que sí, pero vale. Bueno. Sí, pues fue de, ese, fue de esos cambios generacionales de la época, ¿no? En la que todavía se estaban
2: desarrollando cosas para el Sega Genesis, para el Super Nintendo, pero luego ya vienen estas consolas de siguiente generación, háblese de PlayStation, Sega Saturn 64, y es donde los equipos de desarrollo empezaron a ver con buenos ojos estas consolas con más capacidades y oye, y si mejor movemos todo para allá, entonces eh, sin fue uno de esos proyectos que, que se fueron moviendo para, para todas esas consolas, ¿no? Y pues como claro. dice ahorita, ahorita cuando hablaban de, de lo de las ilustraciones y también Naup lo daba la punta ese ratito de cómo se cambió este esta apariencia de Conan el Bárbaro por por cosas un poquito más refinadas, cosas este más de, de como que de, de esa época no sé como victoriana. Que por cierto, que por cierto, hablando de youtubers estrella, hay un youtuber muy famoso
4: Se me adelantó, que tiene un video
2: dedicado precisamente a, a la apariencia de los personajes. Pero bueno, mi estimado Braguik, ya ya que te sí, enlazo sí. ahí, este, dale, bro.
3: Spam, sí, pues, pueden ir a ver las imágenes en el canal, pero igual les voy a dar el, el dato. Es una teoría, digo poco conocida porque es la primera vez que la escuché yo no represento al público en general pero fue una persona es una de esas personas que tú te encuentras así de random en internet y me contó sobre ella y cuando la analicé me pareció que tuvo mucho sentido y es que estas apariencias elegantes no porque yo digo que este estilo visual de estos de personaje y el juego en general la música todo desborda elegancia es así como yo lo veo pues fue fue algo inspirado en la película de entrevista con el vampiro que es para el que no recuerda eh, está la, protago la protagonista brad pitt y tom cruise y es que da la casualidad que justo antes esta película se lanzó en japón antes poco tiempo antes de la creación del comienzo del desarrollo no la publicación el desarrollo de castlevania entonces si comparamos el estilo que tenía antes richter belmont como se pronuncie <ríe> Eh, que era un poco más rústico Y ahora el que tiene a lucar Y el nuevo estilo de, de Richter Podemos notar que hay una similitud Muy llamativa entre el estilo De los personajes que son vampiros También en, en, en esta película De hecho las imágenes Como dije pueden ir al canal Y pueden mirar las imágenes Y ustedes juzgar por ustedes mismos Pero no sé, yo no diría, afirmaría que fue que se inspiraron ahí, pero eh, me lo creo. O sea, eh,
0: lo, lo considero creíble. No, de
4: hecho.
0: yo he tenido... Un, dos, tres. Sí, ahora... Sí, ahora sí. Eh, pero bien. dame un momentito. No, está bien, está bien. Eh, que yo no... De hecho, a mí siempre me ha dado esa asociación de la, eh, los diseños de Ayama y Kojima con esa estética tan elegante que le da Anne Rice a, a sus historias, pero Naup, tú querías comentar algo, así que te doy el paso
5: No, simplemente eso, que es muy probable que así sea, digamos, para ese momento eh, en el tiempo eh, es una referencia confesada por los desarrolladores, que y, y lo podemos ver en la tra, eh, este giro que se le dio al personaje de Drácula de hacerlo no un monstruo de películas de serie B o películas eh, mudas, eh, sino que se volvió como el, el, el Drácula de Bram Stoker, que ya tiene una motivación mucho más humana, más sensible, que en realidad no es que sea simplemente malo, sino que eh, la, la humanidad eh, condena a su esposa a la hoguera, y por eso es que él tiene tanto rencor con la humanidad, ¿no? Entonces la trama, los diseños de personaje tienen muchas influencias, seguramente el Drácula de Bram Stoker no fue la única, yo diría que por supuesto que Entrevista con el Vampiro ya aparece entonces, pues ya era muy famosa, y, y sí, seguramente así es, Ray.
3: Sí, y es que Castelvana, desde su. Lo hemos hablado en otros episodios. Desde sus cimientos, desde la creación del primer Castelvana, siempre, ya sea por coincidencia o porque quisieron irse por esa línea, siempre ha tenido influencia del mundo del cine.
0: Sí, sí. Yo creo ¿Sí? que en los 80, como habían cosas como Conan el Bárbaro, eso era lo que gustaba en el momento y se trataba de plasmar. Ya en los 90, eh, de hecho, es que ya está con. ...con cosas como... Eh, ...como Final Fantasy y demás... ...vemos que los... ...se tenía un apartado visual en los 80... ...luego en los 90... Eh, se, ...el medio se empieza a influenciar... ...tanto de la popularidad... ...que el anime empieza a tener en Occidente... ...y también productos como estos... ...que la, el cine de los 90... ...es un... ...un cambio radical en lo que era... ...vamos a decir la crudeza de, 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 del cine de los 80... ...y entiendo que sí se... Esto se plasmó en esta en esta Castlevania Y sobre todo viniendo de, de una mujer Que no es porque sea mujer y porque le tiene que gustar a Anne Rice Sino porque tiene otro tipo de sensibilidad
1: Claro, claro, y que a pesar de que no existía las redes sociales en ese tiempo Pues se sabe que el impacto que causó Anne Rice obviamente con sus novelas Pero la película en sí de entrevista con el vampiro Fue una cosa que impactó durante toda la década O sea, durante toda la década tanto la de Bram Stoker, eh, Drácula como la de entrevista con el vampiro, fueron dos películas que influenciaron bastante y, y cambiaron mucho la percepción de la gente del clásico vampiro clásico que uno ve, venía viendo ya de los años bueno, de los 40 y los 70 principalmente que hubieron muchas películas también entonces no está de más que, que haya influido en el estilo del juego eh, en el estilo de la dibujante, mejor dicho a Yami Kojima, a la hora que le dijeron, mira tienes que crear unas ilustraciones para unos vampiros, y ella dijo pero oh, perfecto, tú verás ahora
4: <risa> y por sí, ahí
2: cuando yo vi el video de, de Braguic, digo yo realmente no estaba familiarizado con esa teoría. Y dije, no manches, pues prácticamente Richter y, y Alucard, ahí están Tom Cruise y Brad Pitt. Tom Cruise
3: y Brad Pitt, exacto. Prácticamente.
0: Exacto. Pero bueno, Ronzo, full, full. vamos no, continuando. Eh, continuando. Sí, porque eh, para terminar claro, ya claro. con este bloque, y en el segundo, nada, le entramos a, a Castlevania como las hormigas al hueso de pollo.
1: Claro, claro, pero unos ratitos más adicionales para ponerle más sazón a la olla Podemos decir también eh, que no podemos hablar de Castlevania Symphonies of de Night Sin detenernos a su magistral apartado musical, obviamente oh, oh. <ríe> El cual fue compuesto de forma exquisita por la inefable Michiru Yamane Ahora ya bastante famosa, gracias a este juego eh, Yamane pues desde muy joven desarrolló pasión por las dos cosas que terminarían definiendo su carrera Que son la música y los videojuegos visitaba los arcades locales y jugaba con el NES de sus amigos al mismo tiempo que realizaba la tesis sobre Johann Sebastian Bach para 1988 ya trabajaba para Konami y allí trabajó en los soundtracks de juegos como Gambare Goemon los Rocket Knight Adventures junto con Akira Yamaoka y el Castlevania Bloodlines sería Osamu Kazai director de arte del Symphony quien le pediría que trabajara en dicho título eh, con eh, PlayStation, Yamane se vio liberada de las limitaciones del Sega Genesis y pudo experimentar con una variedad de estilos musicales. Esto le trajo mucha presión y alegría al mismo tiempo. Sin embargo, la propia compositora reconoce que más allá de Back o de Dream Theater, su mayor inspiración a la hora de componer para este título fue el arte realizado pues por Ayami Kojima, la cual le permitió crear piezas que encajaran con los distintos escenarios del juego. Exacto. En tanto que, pues, canciones como I Am The Wind, el tema de los créditos finales fue autoría de Rika Muranaka asistida por el compositor estadounidense Tony Haynes e interpretada por Cynthia Harrell Muranaka luego compondría canciones como The Best Is Yet To Come de Metal Gear Solid Esperándote de Silent Hill y el mítico Snake Ear de Metal Gear Solid 3 y aquí haciendo otra pausa obligatoria pues en el apartado musical eh, pues primero interesante eh, este asunto de cómo Michiro Yamane, pues como buena japonesa, bajada estudiando música, pero al mismo tiempo involucrada con los videojuegos a través de sus amigos, y después pues mira cómo terminaría trabajando en esta industria y me sorprende que que trabajara con una otra leyenda como es el gran Akira Yamaoka en ese Rocket Knight Adventure. Eh, ¿Qué más ustedes le, le, le llamó la atención de eso que, que dije ahora?
3: Mira es eso de que ella miró el arte o los diseños y dijo ok ya yo sé lo que va aquí es perfecto porque eso te, te da como como yo decía antes el juego es elegante porque todo lo que hay todos los elementos lo visual lo auditivo eh, la historia te dan esos eso esa esa sensación es eh, un juego en el que todo el mundo o sea, trabajaron al unísono, no es como que yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo y tú no te metes en lo mío. No, 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 aquí la, la gente o sea, compartieron la misma visión. Como pasó Ajá. con
0: Darsoustó, que dijeron, miren, todo el mundo haga su tarea en la casa y después juntémosla aquí. Y la juntamos
3: aquí. <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
3: eh, Ay, no, entonces, ¿Ya? pero entonces esa parte sí eh, no me sorprende para nada porque se nota que todos ustedes compartían una, una misma visión. Y a, a, continuando con la música, decía que tenía una, una anécdota y es que yo a veces eh, me voy de viaje, eh, o sea, cuando digo de viaje en la misma, en el mismo país, <ríe> a, al interior, como dicen aquí, ya sea el Cibao o a veces al este, como familia. no existe. Y yo, eh, no, pero en mi ¿Cómo? mente sí Así que hacemos <risa> Bueno, el punto es que Su viaje es un largo y a veces vamos en familia Entonces yo en mi celular tengo algunas eh, Listas de reproducción Tengo la lista de reproducción para cuando yo ando solo Que, que todo lo que yo he descargado La lista de reproducción eh, Family Friendly Freaky Que y la family friendly No freaky que es lo mismo pero si lo opening de anime <risa> Y está la de música Únicamente tranquila que es cuando yo voy con mis padres Eso porque a mi papá le gusta o esa como Música más tranquila Y bueno el punto es que mi hermana Yo de vez en cuando ponía eh, mi, mi playlist tranquilo ahí Le metía un buen de, de partitura de, de Symphony of the Night Y un día oh, Vamos creo que A, a Jarabacoa no sé y mi hermana pone su música y un poco movida y dice, ay no, eh, eh, Emil, eh, o sea, me dicen Emil, eh, pon, pon la música tú, que esa sí es buena. Y yo, yo dije, si tú supieras que eso es un juego, que es la de Castlevania, a la que se refería, y dije, oye, un hombre que no tiene, no quiere na nada que ver con, con anime, ni juego, ni nada, pero la música como que no tiene esa frontera. Eh, él la oye y dice oye pero qué cosa tan buena no yo digo, sí, es que sí esta, esta esta cosa está tan bien compuesta hay dos hay dos eh, franquicias que me, que han hecho para mí canciones eh, hay muchas más pero de las que más yo siempre destaco está esa la symphony of the night hunters hunter porque también hacen uno alguna pieza que se parece mucho a Mozart y, y es que es una locura o sea yo digo yo digo oye esto de es un videojuego en serio o sea yo había escuchado cosas como Mega Man X que es genial Donkey Kong Country pero esto esto estamos hablando de otra cosa otra cosa estamos hablando de una sinfonía tal cual una sinfonía es música
5: culta, no esta sí es música que puedes ponerle a, a cualquier persona y ni idea va a tener que es música de videojuegos ¿no? exactamente sí. no
0: exactamente. Eh, para darte paso a ti, Nao pero yo con la música de Castelvania soy como el meme de súbele Jesse aunque se parte en las viejas Que se parten las viejas <risa> no importa que se vayan a eh, ver que bueno tú eres el hombre de música aquí
5: bueno, pues yo sé que también César tiene mucho que decir al respecto, no me extiendo demasiado. Es que la no, verdad, Dale, la, la dale, música, dale y al rato yo,
2: yo voy. Uh,
5: la música en sí de Symphony of the Night es eh, un tema que da para mucho. Eh, realmente no vamos a poder abarcar todo lo que lo que deberíamos, pero basta con decir que eh, Michiro Yamane pues es una prodigio. Estaba componiendo música desde los ocho años. Eh, sin embargo, también era una mujer muy moderna para su época, ya que tenía influencias de música popular que no nada más eran lo clásico, sino que escuchaba bandas de rock progresivo. Eh, posteriormente, por entrevistas, podemos ver que le ha entrado mucho al jazz, incluso al hip hop, a la música electrónica. Entonces, es muy versátil en su estilo y para Castlevania nos entregó algo completamente eh, ad hoc, a la temática la época, la trama y tiene también este componente de guitarras eléctricas en algunos de los temas de los más característicos como el Tragic Prince, que ocupa la ayuda de, de un par de guitarristas del Konami Kukeha Club y que logra un resultado increíble eh, con estas guitarras eléctricas esta mezcla de, de jazz fusión, de de rock y de música clásica, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero bueno, eso es como a grandes rasgos lo que les puedo decir de la música de Castlevania, eh, Symphony of the Night, y ni qué decir de la infinidad de, de arreglos y remixes, pero igual de eso lo tocamos un poquito después.
0: Sí, bueno, César. No, y no pues que digo, agregando a lo que
2: decía Pablo, digo, por ejemplo, eh, recordando un poquito el punto que, que Manuel decía hace ratito, eh, que Edric decía. Yo, por ejemplo, cuando me topé con Symphony of the Night Decía, híjole, otro título en 2D Ya tengo mucho jugando en 2D Quiero el 3D Pero cuando oías la música Cuando escuchaba, eso sí no lo habías escuchado En ningún lado, ¿verdad? ninguna consola Lo habías escuchado Y la verdad es que como, como bien apuntan Michiro Yamane, supo mezclar Muchísimos, o bueno, varios géneros pero compaginarlos en, en temas que, que tú dices, oye, esto es completamente natural, brother esto ni siquiera se siente forzado. Eh, como ella trajo todas estas influencias de la música barroca, como por ejemplo en temas como Wood, Wood Carving que mezcla este clavecín de, de la época barroca, eh, temas como Crystal Teardrop, que comienza muy pop, y luego empieza un piano así clásico a, a escucharse, y la verdad es que se, se mezcla súper bien, eh, temas como Finale Tocata, que empieza así con los coros y luego de repente ya después de la mitad de la canción entra una batería con un ritmazo que te dices, no manches, qué, qué temazo. Qué sí, no, no. no. Y eh, Dance of Pales, que hace ratito se escuchaba ahí en el fondo con, con esos pianitos, este, ¿qué es lo que tú dices? Esto se escucha súper elegante, bien, bien padre. Eh, obviamente mencionar I Am the Wind, que, que es súper pop que tú prácticamente se la podría escuchar a cualquier artista pop de la época y tú dices es roles de ella de, sin sin dudarlo. Eh, temas como Los Painting, que aprovechando que Pablo anda que no banda por acá, eh, hay una versión muy buena de los one-ups, muy buena, súper recomendable de los one-ups de, de los Painting. Eh, y por ejemplo, mi, mi canción favorita, digo, yo sé que hay temazos en sífone de net, pero Marvel Gallery, la verdad es que yo son de esas rolas que pongo a todo volumen Marvel Gallery. este o Tragic Prince que, que ahorita la mencionan sí. Con esos guitarrazos Entonces la verdad es, es totalmente loable Lo que Michiro Mane hizo al mezclar Todas estas influencias que ella ya tenía Y eh, Unirlas en el concepto Del juego para que no, no Pareciera como algo aparte Sino que parecía algo como homogéneo Exacto. Que, eh, Calzaba perfectamente Con todo el estilo visual La jugabilidad todo todo calzaba perfectamente o sea, pues, la verdad es que la, la música de Sinfonía es algo tremendo y que se quedó para pues para siempre
0: Tú me mataste el gallo dentro de la funda porque ahorita yo iba a hablar de temas favoritos, bueno lo voy a hacer ahorita, pero oh, eh, oh, claro. el Marvel Gallery por alguna Hay extraña tiempo. razón esa vaina yo cuando quiero aumentar la productividad lo dejo ahí en repeat eh, por más. Bueno, Edric, ¿tú quieres comentar algo brevemente sobre la música antes de que... Por favor, Edric, por favor. ...de que cortemos y... Bueno, volvamos. bueno,
6: ahora sí se oye bien, ¿verdad? Sí. Miren, la música de ese juego fue, en mi opinión, lo que hizo que gente que de entrada lo había rechazado, tal como acaba de, de comentar el compañero anteriormente, le diera la oportunidad, porque era imposible sí. tú escuchar esos tonos y no querer oír más. En mi opinión, de hecho, de hecho es algo que comentaba desde la, desde la, en la misma época donde jugábamos el juego. Solamente había una música que en mi opinión no pegaba con el área igual que las otras. No era que no pegaba bien, sino que la, la, o sea, la manera en la que los soundtrack identificaban cada zona en ese juego. En aquel momento yo estaba aprendiendo a tocar mi primera clase de guitarra clásica y era increíble como las músicas de todos los stage, como decía un, un amigo mío, un amigo mío no, perdón un conocido, que era músico, yo le presenté el juego en los 90, él me decía él me decía, es que la música canta como el, el área, o sea, es como que te dice, tú cierras los ojos y tú te imaginas una cueva, eh, o un castillo épico o, sí. un, o sea, era así entonces, hay solamente, en mi opinión, dos que no tienen ese nivel de conexión con el área y no voy a decir cuál es, porque va a generando un debate entre la de, de tema Diga, aquí de
0: que no hay miedo no. aquí no hay miedo lo dejamos en no. la
6: cabeza
4: Échalo,
6: no, 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 es miedo, no es por miedo no es por miedo no es por miedo es, por, es porque para que el programa no se extienda una hora más ahora ya me dio sí. curiosidad dígale ok ahorita ahorita digo bueno, ahorita bueno, dominicano bien. quiere decir más adelante otra cosa sí, importante igual, de de la también. música <risas> otra cosa importante de la música y es que como era en cd el nivel de compresión era cero era cero Sí. Tú tomabas el CD, el CD de Castlevania, Symphony of Night, y lo ponías en un radio de buena fidelidad y tú escuchabas cosas que la televisión no te daba. O sea, ella no compuso. El juego no está como no, la composición de la música no se hizo pensando en una televisión. Se hizo libre, se hizo pensando, voy a poner aquí todo lo que quiero que suene. Yo les invito a ustedes que consigan el soundtrack en muy buena calidad si es que no lo tienen ya o sea cuando digo buena calidad que no esté comprimido en por lo menos en formato WAP, y lo escuchen en un radio donde que tenga por lo menos cinco canales se van a sorprender sí se van a sorprender porque hay cosas que van a oír que nunca han oído de todos los temas y el nivel de la del desarrollo de la armonía con todo oyendo todo eso es increíble esa mesa señora digo señora porque ya es señora no sí sí ya eh, claro, no hizo un ya. trabajo hizo un trabajo que yo que soy un fanático de cómo suena la música en los videojuegos desde siempre, aunque no soy músico de per se, yo me atrevo a decir que si yo hago un top 10 de los mejores son tracks que yo he visto en un videojuego, la Sinfonia de Night está en, en top 3, seguro. Sí, o sea, top 3. Está entre los tres primeros, Para mí,
0: primero, pa mí eh, eh, con, junto a Chrono Cross y Symphony of the Night son de las dos cosas mejor musicalmente que se han hecho en un juego. Si sí, quería decir eh, eh,
1: eh, agarrando eso que dijo Edric. Que precisamente como tú mencionas, esa música está hecha de una manera tan bien hecha No solamente por lo bien que pega con el juego, que por eso es que está bien hecha Porque el soundtrack entero prácticamente pega cada escenario Con cada escena y con lo que va pasando y con la ambientación, y los enemigos y todo Y el momento en el juego en que tú lo escuchas Sino también por el asunto como tú mencionabas de la calidad Y recuerdo claramente que en esa época uno, claro, estaba pobre al fin En ese tiempo yo no tenía para comprar un CD Player, en mi casa no había radio para CD, en aquellos tiempos nos, Lo que yo tenía todavía era un radio cassette Y recuerdo que esto fue uno de los juegos Que me hizo a mí Pues realmente apreciar eh, Las diferencias entre el sonido de un CD De música en CD, música en cassette Precisamente porque cuando empecé a grabar la música Para escucharle en mi toca cassette Me di cuenta que no se escuchaba igual en el cassette yo decía, wow, pero en verdad hay una diferencia Y una de las canciones que me hizo notar eso más Pues fue la que mencionó hace un rato Mr. Trumpetman, la Final Tocata Porque es tiene increíble. unos oros. Tiene unos coros con un hombre y una mujer Y unos hombres y una mujer que van hablando Y van cambiando la tonalidad de su voz A medida que la canción va evolucionando sí. Y eso no se escucha Exacto, supremo Por eso yo lo escuché primero una vez en un Playstation En la casa de un amigo que lo tenía conectado A un equipo de sonido Y yo quedé enamorado de la canción La grabo en mi cassette en ese tiempo Para escucharla en casa en mi humilde eh, toca cassette y no se escuchaba igual y eso fue una tortura para mí porque ese sentimiento que yo sentí de escuchar esa música también mientras él jugaba y con esos coros esas voces que se oían al principio como como al principio como como que está pidiendo algo y después se escuchaba casi como una súplica entre un lamento por entre no sé qué era y no mm. se escuchaba igual después y oye increíble increíble lo que Michiro Yamane logró todavía estamos hablando de esto, todavía mm. eh, tú Pablo, bueno ibas a
0: mencionar algo perdón
5: Creo que hay una pausa también musical, así que mejor a darle.
0: Sí, vamos entonces a dejar a los amigos oyentes con una con una pausa musical y bueno, con unos minutos, que te va a poner la no, pausa musical, unos, muti, unos minutos musicales. No, eso se lo vamos a dejar a discreción de, del invitado. Con tanta música
1: buena que hay acá,
0: que me pase su selección. Y bueno, en el segundo bloque venimos leyendo los comentarios de los oyentes y vamos a seleccionar los ganadores del sorteo que estamos haciendo en las redes sociales. Sí, señor. Tarjetas de gift card de Amazon para que esto se graba jueves, mañana viernes negro tempranito vayan y los aprovechen. Así que sí, no señor. se muevan, regresamos. Sí, se
2: señor, señor, señor. Antes de, que el antes de que ponga el minuto musical, sí. tenemos a Adol Mega Mixtape que él presente el minuto musical, por favor. Ya.
5: Por favor, por favor. Ok, muy bien, pues, miren, mi tema favorito de de este soundtrack es Crystal Teardrops, que yo sé que no es una opinión muy popular. Bien, bien, sí, a mí me encanta. Mí ese tema es el que más me llegó en su época cuando lo escuché, lo podía oír todo el día, y bueno, sobre todo si me quería deprimir, creo yo, <risa> y en aquel <risa> entonces creo que me gustaba bastante deprimirme, estaba muy en este en esta en esta onda de vampiros, eh, mm -hmm criaturas atormentadas, Crystal Teardrops es una joya y les traigo un remix que realmente es este diferente hay un artista en YouTube que se dedica a hacer música de diferentes videojuegos como si fueran un arreglo para Super Smash Bros. Ultimate, ¿no? Entonces oh my God. increíblemente logró hacer un arreglo de Crystal Teardrops y Rainbow Cemetery que sirve perfecto para una batalla de Smash Bros no sé cómo lo logró increíble porque Crystal Teardrop es un tema bastante, bastante tranquilo eh, pero pues lo logró así que ese es el remix que traemos en esta ocasión, el, el artista se llama Pixel T y pueden encontrarlo Gracias. en Youtube
0: bien pues entonces le dejamos con este remix de Crystal Teardrop y ya regresamos con el contenido del segundo bloque
6: estamos al aire oh, sí.
3: ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Somos Legión, somos gamers,
2: Legión Gamer Podcast, el gaming no Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Legion Gamer Podcast.
0: estamos de retorno en nuestro paseo por el castillo del conde Drácula y antes de continuar, Mr. Trumperman, por favor, eh, un repasito por sí, los señor. comentarios que nos dejaron en la publicación de nuestras redes sociales.
2: Claro que sí, nos vámonos rápido con los comentarios y sí, en Instagram eh, nuestro amigo Diego Padge eh, nos comenta, para mí uno de los mejores y más grandes videojuegos que se han creado, un antes y un después para un género una, una maravilla en todo el sentido de la palabra y que es, desde luego que lo jugaré por primera vez hace, hace ya como 20 años, mi juego favorito de la vida y eh, el buen APA de Legión Gamer RD nos comenta uno de los símbolos de la quinta generación una obra de arte tan magistral que los juegos modernos que la imitan no logran captar su majestuosidad ni acercarse a su minuciosidad de detalles soñaba con tenerlo físico, pero el precio lo obstaculizaba, en fin lo pude conocer por casualidad, solo tenía acceso a Club Nintendo, así que por revistas no me pude enterar, ya con poder ir a la pulga, veo esa interesante portada japonesa, con la ilustración de Alucard eh, por Kojima y decido arriesgarme no, no lo solté hasta muy entrada la noche, lo adoro hasta el sol de hoy, un saludo colegas firma el buen APA eh, y luego eh, el Prince John 2 nos comenta, bueno, manito, espero que estés preparado para meterte en esa profundidad. así ah, así ah, hay material para hablar. Creo que una sola sección no te alcanzará para abarcar este inmenso iceberg. Y sí, la verdad es que nos estamos hablando largo y tendido de de Symphony of the Night. Y luego, eh, esos fueron los comentarios en Instagram. Muchísimas gracias. Y en Facebook tenemos eh, al señor Roger Panigua que nos comenta, lo espero con ansia. Así que esperamos cumplí las expectativas ya ya mero viene el episodio y Andrés Pichardo Picardo nos comenta lo más mejor y obviamente si sí, sin un juegazo muchas gracias a los que comentaron en Facebook y en Twitter si nos dejaron varios eh, comentarios y aquí continúa el amigo APA de Legión Gamer nos comenta en Instagram olvidé mencionar que lo he comprado dos veces en digital de tanto que me gusta la versión de PlayStation 1 para Play 3 la de PSP y PlayStation Vita la y la versión de PlayStation 4 esperando escucharles como siempre y el señor Omar Conde nos ahí nos pone una postal muy interesante de Castlevania Symphony de the Night, muchas gracias y el señor Stratos, un abrazo para él, nos comenta, mi primer Castlevania sin duda mi favorito, recuerdo que me encantó el detalle de que empezaba como termina Rondo Blood, el otro, aunque no había jugado Rondo lo emulé en mi, en mi vieja Pentium MM2 a 244 y corría peor que el Pokémon nuevo, súper lento más que nada, obvio lo dejé eh, en la PC de un amigo Pentium 3 corría súper fluido como en la PS1 y ya después me lo pude jugar en una consola y pues fue una maravilla. De ahí me llamó la atención lo de los falsos personajes del 3 que salían en un coliseo invertido. Hace poco me reventé de la versión de PSP para la cual tuve que abarcarme primero el rondo y ya me vi mejor lo del final que enlaza y me sirvió para sacar más cosas. Creo que esa edición es una maravilla. y Por cierto, lo tengo eh, para la Play Store, aunque aún no me pongo desde el Cell. Eh, en una de esas pronto lo reviento. Muchísimas gracias ahí al buen estratos. Y el Wale el Neo Retro Gamer, nos comenta, tengo que terminarlo. Ojalá, ojalá que puedas acabarlo. Y eh, el amigo Ferseo Javier nos comenta, eso de Metroidvania es algo que nunca me gustó. Le intentaron robar el mérito a Metroid haciendo lo mismo sin mejorarlo. Es como si ahora llamáramos a todos los juegos de peleas Street Fighter Fury. <risa> Además, eh, el bueno fue Castlevania 4 de la Super NES. Ahí nos comenta eh, el, el buen Perseo. Ahí, ahí tirando, Ay, no tirando la complicado. bullita. <risa> Y nuestro amigo Iván de Pixelson nos comenta qué decir, me parece un juego perfecto, súper disfrutable a día de hoy y de la música pues os dejo a vosotros que yo no sé ni qué decir, que se me van las palabras y ahí le comentamos que pues no hace mucha falta extenderse con decir que la música acompaña, ya quedamos como los pro. <ríe> y nos comenta y cómo acompaña, madre mía, eso sí que es acompañar y eh, Omar y nos comenta que lo está jugando, así que esperamos que lo esté disfrutando y bueno esos fueron los comentarios para Twitter, y pues una vez más les agradecemos muchísimo ahí todos los comentarios que nos hicieron en las redes
4: ¿qué
0: opina señor Ishidori? sí, que hablando de redes sociales, teníamos un sorteo de dos gift cards para Amazon, así que, Naop, andas por ahí, que para que sea un jurado imparcial imparcial,
5: Sí, sí, claro, aquí andamos.
0: Eh, no sé si tienes el generador a mano. Ajá. Ah, bueno, pues ¿De qué entonces. Número a ¿Qué
5: número vamos a sortear?
0: Eh, primero tírame del 1 al 52. Ok. Un número del 1 al 52.
5: Un número del 1 al 52. Vamos a ver. A ver qué, qué sale aquí en la tómbola
0: la vida es una ay, tombola, ay, ay, tom, ay, ay, tres, ¡Ay, ay, ay. es una. ay 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 tom, y el ganador es el usuario o tom, 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 Mañana. ¿De Twitter te o de Instagram? Prepara. ¿De dónde? Eh, no, este es de Instagram. Mañana en Instagram vamos a hacer la publicación. Y ahora vamos a sacar el ganador o ganadora de nuestra cuenta de Twitter. Donde eh, comentaron algunos, pero solo un, Comentaron varios, pero algunos no llenaron el criterio. Lamentando el caso, iba a ser injusto. Anda. Los, hay eh, que, cumplir, hay sí.
2: que cumplir Así que
0: tírame uno del 1 al 9, por favor, Naop. Venga,
2: redoble de tambores Están
1: más
0: fácil Te Y dice este Cuatro Y el ganador del número cuatro es el amigo Víctor Aguirre Bravo
4: <t Travis> Así
0: que, sí.
4: feliz.
0: Mañana es temprano señor. Bueno, ya cuando esto se publique El ganador ya obra. Desperado esa gifca Como mejor le parece todo? Sí, sí, sí Así que muchas gracias a todos por participar y de nuevo gracias al amigo Rey que fue el facilitador de, a Rey eh, BGM. de este sí, sigan su cuenta en tanto en Instagram como en Twitter. Lo pueden Mira buscar como VG Museum. BG Museum, así que denle calorcito. Él habla allá.
1: mucho en inglés, pero él es bien dominicano, habla español, ¿eh? así que ustedes lo escuchen escribiendo en inglés ahí, él habla mucho ah, español. Sí, aunque parezca caucásico
0: también. Pero bueno. Exacto, <risa> no puede ser más blanco. <risa> continuando con eh, hablando de Castlevania, bueno pues redondeando todo lo anterior, Castervania Sinfony ah, volvemos. Of okay. the Night vería la luz en marzo de 1997 en Japón, luego en octubre y noviembre de ese mismo año en América y Europa, respectivamente. Bueno, realmente tuvieron que esperar un mes, tan de suerte. A pesar de que solo logró vender alrededor de unas 700.000 copias en su momento, lo que puede parecer poco, pero tomemos en consideración que era la época del boom de los polígonos y el 2D se veía como algo que ya debía de haber quedado en el pasado, entonces. Eh, hubo bastante prejuicio con eso, pero el caso es que poco a poco hemos visto que ha trascendido como uno de los juegos más influyentes de la historia, por lo menos. Y bueno, pese a esto, la travesía de Alucard por este castillo, eh, travesía que lo llevaría a enfrentarse tanto como a Richter Berman y luego a los split Roster con de Drácula, poco a poco se convertiría No solo en uno de los grandes Castlevania Como decía, sino en uno de los juegos Que marcarían un antes y un después Terminando de cimentar las bases De un género que refinó No estoy diciendo que inventó Porque después van a salir ah, porque qué es esto? Que refinó Super Metroid Es decir Que como eh, mencionaba en un principio Castlevania Symphony of the Night Puso el Vania En el Metroidvania Y chicos, eh, bueno Pablo si quieres comentar esos aspectos que más te hayan gustado de, de tu experiencia con este juego. Ahora el tiempo, tiempo
5: libre. <risa> ok, bueno. Pues, Entonces, eh, antes, quizás sí valga la pena hacer la nota antes de que se me olvide que eh, para todos aquellos que creen que el Metroidvania es injustificado, yo solamente quiero ponerles una anécdota de, del desarrollo de ambos juegos para que vean cómo sí está justificado. Super Metroid, bueno, tomemos en cuenta que esto es un negocio, hay que vender, las empresas de videojuegos tienen que vender, uh -huh. y por, lo, por ende están, tienen, tienen presiones de tiempo, de presupuesto, etc. En el caso de Super Metroid, ellos estaban, antes del lanzamiento, sufriendo por poder ensamblar el mapa de, de Super Metroid eh, correctamente para que no estuviera roto, para que todo estuviera en orden. Mientras que en Symphony of the Night... Ellos ya habían terminado el juego, ya habían terminado el mapa Y dijeron, oigan ¿y si, les, y si les ponemos el doble de contenido con un castillo invertido Y los dejaron, les dieron más tiempo Hubo ciertas cosas que no alcanzaron a implementar Como decía ya Erdrich que, que hay algunas cosas que se sienten incompletas Pero esto ya era extra O sea, la mayoría de las cosas que ellos se propusieron hacer, lo lograron Entonces, en general, Symphony of the Night es un juego que si acaso peca de tener demasiado contenido, peca de estar de hecho muy mal balanceado ya que eh, subes de nivel muchas cosas como los, este, los familiares. Ellos confiesan que esa es la manera de modular la dificultad, pero Super Metroid siento que incluso estuvo más presionado y logró apenas salir. no Entonces yo creo que más allá de cuál es mejor o peor, yo siento que son diferentes, tienen sus méritos cada uno, pero sin duda los dos se merecen un lugar en este en este gran formantó que hemos inventado ahí... Para denominar estos juegos que realmente no tienen categoría... Porque... Symphony of the Night es un RPG... Y Super Metroid no... Entonces... Pero bueno... eso es un debate no. para otra ocasión, me imagino...
0: Pero en eso... Y... Te vuelvo a dar la palabra ahora... De que mucha gente... No, pero es que decir un juego... Llamar a un juego metroidvania... Es como desmeritarlo algo... Pero... El gran porcentaje de videojuegos indie... Que... Me gustan los juegos, los disfruto y todo lo que tú quieras, pero que también se suele argumentar mucho, bueno, que la creatividad en los AAA se ha perdido, pero la gran mayoría de los juegos indie, por lo menos de los que trascienden a los medios, suelen ser juegos que quieren imitar, o bueno, se inspiran en qué, Metroid y Castlevania Symphony of the Night, contra, eh, Super Metroid y Castlevania Symphony of the Night concretamente, eso es así. Entonces, yo no creo que sea que se le esté quitando mérito a un, a un proyecto, sino que el mercadeo es así. Es un término, pega, a la gente lo, lo oye sí. y lo asocia rápido con lo que tú quieres vender. Y, y sí, me sí, está delante de Bania.
1: <risa>
0: <risa> sí, eh, exacto. Digo. O sea, hablando del, del
2: término Sinceramente yo soy de los detractores de, de llamar a los juegos Metroidvania. Sinceramente para mí es porque no lo puedes decir un plataformero de explota, la exploración. Muchas palabras. Pues no se tan chido ni tan vendible, brother. Este. Sí, sí. Y yo, yo siento que también en esa parte como que los juegos indies ya sobreexplotaron el término. Porque cada que sale un juego indie eh, de plataformas de exploración, nunca falta la... El eslogan de el Metroidvania definitivo. Y es como, a ver, compadre, ya acabo de ver cinco trailers ya y avanzan. todos me dijeron que que era el Metroidvania definitivo, compadre. ¿Qué, mm -hmm. ¿qué onda? Sí,
5: totalmente, ya, ya usaron, ¿no? Ya usaron.
2: Sí, no. co como en su tiempo se abusó de, de los juegos procedurales. O sea, el sí, pri no, los primeros no. tres y es, ah, no manches, procedural. Pero ya cuando veías el cincuentavo juego con que, con niveles procedurales, decías, oye, pues ya, ¿no? cambia. Pues ya está bueno, ya. Ajá
0: pero bueno Pablo para ya aclarar un poquito el debate de que no está aclarado sino que simplemente sí. dimos nuestra opinión no y va a no no ¿no? nos Ay, tenemos no, que tú, desahogar y va a haber gente no, indignada no diciéndonos Iván. de todo en los comentarios La experiencia sí.
5: sí pues eh, no me voy a extender ya mucho creo que ya dije ya gran parte de lo que quería decir nada más comentar que eh, sin duda este es uno igual que Edric este es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos eh, no sé si en el... Eh, seguramente en el top 10. Y en el en la cuestión de soundtracks. Este está en el top 3. O sea, sin, sin lugar a dudas. Este está en el top 3. Si no han visto temporada de Mega Mixtape sobre Castlevania Symphony of the Night es porque no lo han pedido. Eh, eh, <risa> pero algún día llegará. Y sobre el juego en general. Mi experiencia. Como les dije. Yo realmente lo probé. Van a irse de espaldas. Yo cuando lo conocí. Lo jugué. Y lo terminé prácticamente. Eh, de corrido esas tres cosas Fue por ahí de 2005, 2006 Me llegó muy tarde Ya había salido creo incluso Lamento of Innocence Yo ubicaba perfectamente Lamento of Innocence para más Que, que Symphony of the Night Pero cuando me introdujeron a este juego Yo ya había terminado la preparatoria en teoría Bueno, estaba en mis, en mis años extra eh, Y eh, lo jugué eh, y a mí me remontó mucho a la época de, de preparatoriano temprana Cuando yo eh, incluso llegué a jugar eh, juego, el juego de rol conocido como Vampire eh, Cuando yo me puse a leer las novelas de Anne Rice eh, Para mí tocó una fibra este juego de Symphony of the Night Que en definitiva no, no, no pude dejarlo hasta que lo acabé La música la escuchaba hasta la hartancia. Eh, eh, sin duda es, es uno de esos juegos que, que no me esperaba que me sorprendiera De esa manera, pero que conmigo Gracias al arte, a la música A las mecánicas, al parecerse a Super Metroid Eso también influyó, por supuesto eh, sí. Para que se volviera Uno de mis favoritos de todos los tiempos Sí
1: Lo y... primero que yo vi, dije, wow Parece Metroid, maravilloso, vamos a jugar
0: Que, Exacto. bueno Para seguir tirándole <ríe> más leña al fue al fuego del debate que Ajá. por lo menos en el grupo de nosotros lo de Metroidvania era también un poco de, no voy a decir despectivo pero quizás un poco satírico de bueno es que esto es Metroidvania, mírale el mapa eh, ah. pero bueno sí, lo primero con la primera cosa que uno nota que dice oh pero míralo ahí un tiro Metroid pero bueno, que eso, con ese término pasó lo mismo que pasa con la palabra N, para que no nos vayan a censurar. Eh, <risa> que se lo dijeron tanto, tanto a los negros, que ya ellos mismos, los negros afroamericanos, eh, ellos lo han asumido como, ya no Va como adoptar. una ofensa, sino como un término coloquial. Y está. Edric, que como... Edric también, no está. Se, se cayó. Nos parece fue... que se cayó ah la señal parece que le está haciendo una jugada no pues eh, Rosso, eh, métase, métase. déjame yo
1: decir algo más ahí también quería hablar porque no podemos eh, hablar de Castlevania Symphony of the Night sin hablar obviamente un poquito de la versión de Sega Saturno señoras y señores porque sabemos que este juego salió primero en Playstation y luego pues su segunda versión la de Sega Saturno y es en base a estos dos juegos que se han pues basado todos de toda, todas las demás versiones y eh, son como siempre carne de debate en, en la clásica guerra de compañías hay que decir que el, el juego de la versión de Sega Saturno es prácticamente el mismo solamente salió para Japón por eso no tuvo tampoco más pegada de este lado o, o se encuentran copias porque solamente salió para Japón salió un año después y fue una conversión de la versión de Playstation eh, para la, para el Saturn No fue que lo programaron eh, directamente Sino que lo hicieron para Playstation Y después bueno vamos a sacar una versión para, para Saturn Y salió pues prácticamente un año después Hay que decir que el juego Pues es prácticamente el mismo Lo cual indica que el juego es una obra maestra Pero eh, hay que decir también Que mucha de la crítica que se le hace al juego Es justificada porque el juego Fue lo que se le dice una mala conversión Ya que bueno, Hay muchas versiones de que dicen que fue lo que pasó Mucha gente dice que fue que que el Saturno no daba para correr eh, un juego como ese Como lo corría el Playstation por las capacidades técnicas Otras personas dicen que fue que eh, Simple y llanamente Konami no le quiso invertir dinero Pero la versión más aceptada es que Konami pues comenzó a hacer su port, Pero cuando vio que el Saturno estaba por morir Porque Sega como siempre tomando malas decisiones No bien está el Saturno calentando Ya empezó a anunciar el Dreamcast Y él mismo aprendió los clavos al... ...al ataúd del Saturno, anunciando al Dreamcast... ...pues parece que Konami dijo... ...oye, ese juego hay que tirarlo ahora rápido... ...antes que esta consola muera... ...porque tenemos que vender... ...y pues entonces siempre se ha dicho... ...la versión más aceptada es esa... ...que el juego lo terminaron de tirar... ...sin terminarlo de afinar... ...y esto se dice porque conociendo una compañía como Konami... ...que era pues principalmente en la, en la década de los 80 y 90... ...principalmente... ...le ponía tanto... Eh, ...vamos a decir empeño... a ...que las cosas pues salieran más o menos bien en sus juegos... Y ya después de haber hecho el juego en PlayStation y cómo quedó, pues es muy extraño. Varias de las cositas con las que salió la versión de Saturno. Para los que no lo han jugado, a pesar de que el juego es exactamente el mismo, tiene detallitos en cuanto a los gráficos. Eh, un clásico caso que se menciona mucho y lo primero que uno ve es el, los efectos de transparencia tanto en lugares de agua como las explosiones y esas cosas que no están, sino que tiene un efecto hecho ahí con los píxeles para que se vea más o menos. Pero no tiene un efecto real de transparencia como en el PlayStation. Hay un debate siempre con eso, muchas personas creen que, que en el Sega Saturno no se podía hacer ese efecto y por eso salió así. Pero en realidad eso no es así. El juego el Saturno es al revés. El problema de Saturno era que no era supuestamente bueno para efectos 3D. Pero para 2D era una máquina. Y ese juego lo corría por 10.0 veces bien. E inclusive dentro del mismo juego de Castlevania Symphony of the Night para Saturno hay varias escenas donde hay efectos de transparencia. Entonces eso hace que uno diga, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Me pone efectos de transparencia en un fondo, en un lado, en el agua, en el otro, en, en muchísimas partes hay efectos reales de transparencia que se ve que están presentes, o sea que Saturno lo está haciendo perfectamente bien, uh -huh. pero para todo lo demás no, lo cual es lo que más hace pensar a muchas personas, que fue que el juego no lo terminaron de optimizar. Eh, quisiera, para no dejarlo en el aire, eh, fuera de eso, pues claro está eh, el otro gran problema que tiene la versión de Saturno, es que se pone lento en varias partes. Y eso habla también de una mala optimización, porque como vuelvo y digo, la consola estaba hecha precisamente para manejar sprites, para manejar estos píxeles por un tubo, y como va a ser que es un juego que lo que está lleno es de estos de sprites, el juego se pone lento. Cuando la consola que menos puede con eso, que era que tenía problemas con eso, que era la PlayStation, lo está haciendo bien. Entonces, eso habla de la mala conversión que se hizo. En cuanto a... Hay un detallito que yo no, ya, no nunca me di en el, cuenta en el momento de la versión de Saturno, también es que, extrañamente, eh, los píxeles, los sprites, los personajes y los enemigos aunque uno no lo nota, son como un 5% más pequeños y casi no se nota por eso, porque es una diferencia muy mínima, pero cuando lo ves eh, uno al lado del otro, ahí tú los notas ellos también, de alguna manera para optimizar el juego, pues lo hicieron así, entonces estas son cosas que hicieron que la versión de Saturno pues fuera muy atacada cuando uno la empezó a importar y en el mismo Japón, precisamente porque esas lentitudes a veces, cuando había muchos enemigos en pantalla eh, que no tuviera esas transparencias eh, caramba, eh, no decía, pero ¿y por qué? y saliendo un juego después, un año después prácticamente que debía venir más refinado sin embargo, igual el juego como es el mismo juego, es un excelente juego, y por eso las personas que lo jugaron en Saturno, lo jugaron importado como mencionó eh, Ed, Edric hace un rato pues lo disfrutaron muchísimo, porque el juego es bueno, buenísimo igual y tiene algunos detalles que, que me gustaría mencionar Solamente para que las personas que nunca van a jugar O no les interesa jugar la versión de Saturno Pero tienen curiosidad de cuáles son las diferencias Porque hay diferencias en las dos versiones Pues para que las tengan Entonces lo voy a decir rapidito eh, Pues lo primero es que la versión de Saturno De entrada, desde que inicia Tú puedes eh, jugar con tres personajes Puedes elegir inmediatamente ya sea el juego de Richard, El juego de Alucard, que es el juego principal O jugar con María Renard Inmediatamente, Personajes que, que ni, De ninguna manera salen en la versión de Playstation Ya que en Playstation tú puedes jugar con Richard. Ya después que tú has avanzado el juego, creo que lo que más del 50% del mapa con un código que te dan. Y te lo dan cuando termina. Tú, tú lo puedes poner de antes. Realmente. Sí, que con que el país, mismo nombre. Sí, con el nombre, pero que si tú lo pones desde el principio, si no hay ningún archivo, al principio no te funciona el código del nombre. Ah, okay, okay, Tiene que okay. haber jugado un poco con, con Alucard para que después tú puedas poner el nombre de Richard y así te funcione. Mientras que en Saturno, pues ya tienes pues no solamente a Richter abierto inmediatamente y a Alucar, sino a María Renard, que es la abusadora del juego. Entonces hay que mencionar que eh, los tres personajes cuando entran al castillo pues tienen la misma animación como cuando llega a corriendo por el bosque, solo que Richter y María pues van a caballo eh, y se ve pues obviamente entrando a su caballo. Cada uno de los personajes cuando entra, cuando entra al castillo después que pasa el puente, eh, que pasa la entrada, se sabe cuando entra a entra en silencio y después arranca una música y cada uno tiene su propia música eh, particular, la de María, la de Richter y la de Alucard eh, cabe mencionar también que Richter, una cosa que siempre llamó la atención cuando uno lo jugó en PlayStation, es que Richter, a diferencia de los demás personajes del juego, no se ve como en la ilustración, cuando tú ves la ilustración, dice, pero no es la misma ropa, ¿Y qué es lo que está pasando, y eso sí, lo pusieron en la Grey, versión de
5: Saturno, que lo, pues, los
1: Belmonts anteriores, ¿no? exacto, sí. tiene la, versión, la, la ropa de los Belmonts anteriores, de cuando estaba en Round of Blood, y como los Belmonts clásicos. Y en la versión de Saturno pues arreglaron esto con un código que tú pones y ahí tú puedes, puedes jugar con una ropa que sí se ve como la ilustración que hizo pues la señorita collina eh, Hay que mencionar que María como personaje salió en la versión de Saturno y después pues lo agregaron a las, a las otras reediciones que hicieron de la versión de PlayStation. Pero la María que está en la versión de Saturno es la más fuerte de todas las versiones porque le sí. pusieron más magias y más de todo. ¿Diga?
5: Sí, totalmente.
1: Exacto, exacto. <risa> Lo más notorio, obviamente, es que el juego tiene dos zonas nuevas que no estuvieron, pues, al parecer, terminadas a tiempo para la versión de PlayStation, que, bueno, se convierten en cuatro porque tienen su versión tanto normal como con el castillo volteado, que son el Underground Garden, el jardín subterráneo, que tiene su versión alterna que se llama Hell Garden, o sea, Jardín Infernal, y la Curse Prison, que es la prisión maldita, que en su versión pues eh, del castillo volteado pues se llama Soul Prison o Prisión de las Almas. Estas dos zonas, pues, aparte de ser zonas nuevas, pues traen nuevos enemigos. La versión del jardín pues tiene 10 enemigos nuevos entre sus dos versiones. Con un jefe nuevo. Y pues la versión de la prisión pues trae tres enemigos nuevos. Eh, tengo entendido. Hay que mencionar que aparte de este jefe que aparece en el jardín, hay otro jefe que solamente está en la versión de, de Saturno que es María, tú te tienes que enfrentar con ella eh, para conseguir las gafas a, dif a diferencia de la versión de Playstation que lamentablemente mm -hmm. se la da de una vez ya, y tú te pierdes enfrentamiento y después de eso pues claro hay otras cosas diferentes como son varios ítems y espadas y escudos y hasta capas obviamente nuevas que añad añadieron ahí o que fueron suplementos de otras capas como la capa que tenía efectos de transparencia en Playstation sí, que bueno. como no los agregaron lo agregaron otra capa diferente acá eh, y bueno, a, un detalle que, que ayuda a, a, que, a que el juego se diferencie uno de otro pues la barra de magia, que ustedes la ven cuando usted ve un video donde se ve la barra de magia roja, esa es la versión de Saturno cuando es la barra azul, pues la clásica que hemos visto en Playstation y, y bueno, eh, mencionar un detallito ya para terminar es que el, el juego cuando lo tiraron para Saturno me imagino que se dieron cuenta que el juego no estaba pues bien terminado en su trabajo, en lo que le hicieron, y a pesar de agregarle esas cositas extra, pues también lo tiraron más barato, gracias a Dios, que la versión de, de PlayStation, que cuando salió costaba 60 dólares, y ya un año después, correctamente, como no sucede ahora en estos tiempos, un año después, lo tiraron más barato en Saturno, y creo que costaba unos 35 o 40 dólares, así que fueron conscientes, por lo menos en ese sentido y nada, nada, eso es por ahora lo que puedo decir de la versión de Saturno, como quiera es un juego que vale la pena y no quería que eso pasara desapercibido no sé si hay, quieren agregar algo más ahí.
0: Bueno, César te doy el turno eh, Pues digo, nada más ahí
2: mencionando lo último que, que decían en el guión de que el juego sí tuvo muy buenas impresiones de la crítica en su momento y obviamente a mucha gente le, le dio muy buena impresión, pero eh, cabe mencionar esta como que este difícil recibimiento Que tuvo mucha gente por ser un juego 2D, en una época en la que ya se Estaban trabajando los juegos En 3D Este, Si tú quieres mencionar lo de la publicación O me dejes a, a mí de una da, vez no, Dale, dale, que tú tira, lo tira, la tira,
0: tira. Tiene que seguir ahí
2: eh. <risa> Digo, Hay, hay una publicación Que en este paso Los de Playstation Magazine Se pusieron muy severos con ellos mismos De verdad porque, eh, digo, esto ilustra un poquito de, de, cómo, de cómo la gente se sentía. Y debo reconocer que en ese momento yo también tuve esa impresión con los juegos 2D que salían en, en esa época. O sea, de decir, pues tengo ya mucho tiempo jugando juegos en 2D, ¿por qué siguen saliendo estos juegos así? Pero hay una publicación en la que de plano eh, sí eh, alaban ciertos aspectos, pero sí se ensañan con muchas cosas. Da, o sea, nada más empezando la publicación empezamos leyendo de es un juego de plataformas de rol es un terrible retorno a los de, de Sega Mega Drive y Super NES, de los, de los que creíamos habernos librado o sea, oye, ¿no? oye, así empieza el artículo, brother, o sea, y por ejemplo, menciona cosas como que eh, a ver, por aquí ya se me perdió, pero bueno, por ejemplo, en lo que tanto alabamos a toda esta época de la música decían, en segundo lugar la música no puede compararse a la de un título de Super NES ¡Oh <ríe> my God! ¿Qué? En el juego, y ahí, ahí, te, ahí te va esta, brother, en, es, en este juego hay algunos pasajes melodramáticos, pero la música suena más a una ocurrencia tardía que algo preparado con tiempo.
1: <risa> <risa> sí, es, ¡Va a seguir! No, <risa> no, 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 no. Y, no, no.
2: y, lo, y, y el artículo cierra con poca cosa hay aquí que no se hubiera podido hacer para una consola de 16, salvo por lo concerniente al tamaño y al sonido. Por favor, sí. si hasta el sistema de scroll se remonta a las viejas máquinas de 8 bits. <risa> le, no,
5: tiraron,
0: no, le tiraron, eh, eh, la odio, pero le tiraron. Era odio, para tener. Bueno, está bien. No, 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 no igual. Mejor a... <risa> me ahorres que comentar. Sí. No, pero nada Pero, son, pero son unos ¿No? criminales. Son unos criminales. Sí, no. Todos tenemos muy, muy presente la,
2: la controversia que en su momento causó Wind Waker pero antes de eso Symphony of the Night ya había causado una controversia en, en el tipo de juego que hacía digo porque, pues, digo pues como lo mencionaba con juegos como este Symphony of the Night, con Mischief Makers para el Nintendo 64 juegos wow, sí. también que son mis mis, de mis arrepentimientos como jugador de que en esa época yo sí sentía de, híjole, sí está bueno el juego pero pero pues ya está todo en 3D, como por qué siguen sacando este tipo de juegos, pero afortunadamente el tiempo le dio la razón a, a estos juegos de, de 2D que, que como bien mencionaba Ronzo, refinaban las dos dimensiones que ya llevamos disfrutando en la Super NES, las llevaban a otro nivel y qué bueno que Symphony of the Night eh, superó esas críticas y pues se quedó como un estandarte y como toda una, un, una superación de las 2D de, de aquella época como tú bien decías, realmente como que si sí hubiera valido la pena que estos juegos pegaran y, y, y dieran la posibilidad de tener juegos 2D más poderosos todavía.
1: Exacto, exacto. Sí. Otro caso, otra cosa que quería, diga, diga.
0: Eh, no, y que, que mencionar esta leyenda que apócrifa, no sé si tiene alguna validez o si alguien puede confirmarla, de que existe. Si la creencia de que Konami le dijo Sony no quería saca, que le sacaran el juego porque como es 2D y el polígono era lo que estaba y todo eso y supuestamente Konami le dijo bueno me saque este juego o no te saco Metal Gear y se supone que por eso fue que Sony eh, accedió Flojo. no ¿Qué? sé si sí, sea verdad yo. pero como dicen en, en, en periodismo cuando la leyenda se vuelve realidad imprime la leyenda Sí, mira,
2: que, que, que ahí te mencionaba cuando me platicaste eso, algo de cierto de haber en la leyenda urbana, porque pues igual también Capcom le tuvo que este, pues ahí rogar a Sony de que le dejara sacar Mega Man X4, porque pues precisamente era un título también en 2D y en ese momento como que lo que no, compadre, necesitamos 3D para
1: vender la máquina, entonces algo de cierto de haber en eso. Es posible, pues a ellos pues tenían su miedo y en verdad con publicaciones como esa, haciendo opiniones como esa, no digo yo que al juego pues se vendiera pues mal en un inicio porque mencionamos 700 mil unidades hace un rato que vendió, pero hay que ver el tiempo que duraron en venderse sí. porque inicialmente, eh, inclusive menciona un reportaje por ahí, creo que inicialmente entre Norteamérica y Europa al principio los primeros meses creo que se vendieron nada más como 60 mil copias, eso fue del boca a boca después que... Que fue acelerando sí. la, las ventas pero se vendió muy 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 muy
5: lento al principio creo que uh -huh. de
0: esas de esas 16 eh, digo de esas 700.000 mil fueron a, fueron a lo largo de, del 97 pero de hecho yo escuchaba yo escuchaba un podcast eh, que se llama Retrobania y uno de los participantes hablaba que él trabajaba en una tienda Ah. Y él estaba muy emocionado porque el juego era. Era. Un, o sea, él era muy fan de Castlevania y todo eso le, le emocionaba. Y para él vendérselo a la gente fue un tema que él incluso decía: No, yo dejaba el juego ahí horas y horas y horas y horas. Y para que y la gente mí, lo viera. Sí, y era prácticamente como un vendedor de amo tratando de convencer a algunos y algunos de los que lo lograban comprar. Sí, terminaban enamorándose del juego, pero la mayoría de la gente pasaba de largo. Entonces, sí, pues, en increíble, ese, increíble. hubo mucho. En ese momento
2: te digo, lo, ah, oh, perdón, tú, no, que era ¿qué una a época
5: decir? difícil porque el mismo PlayStation eh, no permitía el desarrollo de juegos en 2D, en Scroll y todos estos temas. Pero por eso mismo es importante que, si tienen oportunidad, eh, chequen. Datos técnicos sobre cómo se desarrolló este juego Que no vamos a alcanzar ya a mencionar Porque de verdad son muchísimos que me gustaría mencionar Pero eh, para que se den cuenta de el ingenio Que tuvieron que emplear los programadores Para eh, crear un juego en 2D En una plataforma, en una consola Que no lo permitía Por medio de, de texturas sobre polígonos Superpuestas Y que además lograron... Eh, hacer algo que no hubieran logrado en un Super Nintendo o en una consola de 16 bits porque tenían muchos efectos mezclaban, en sí el juego no es 2D el juego está en un espacio 3D y tiene muchos oh. polígonos 3D y, y simplemente están montados en diferentes planos y están ocupando texturas texturas animadas, etcétera y okay. eh, es un montón de detalles técnicos que ellos se las ingeniaron para hacer el mejor plataformero 2D que se podía hacer con, con la tecnología de Sony, ¿no? Sí. aún cuando ellos se lo pusieron tan difícil.
0: Que bueno, oh, para okay. ese para ilustrarse un poquito más a ese particular, hay un video muy bueno en YouTube que se llama The Making of Castlevania Symphony of the Night and Dracula X eh, el canal se llama Stray Fox. O sea, eh, también lo pueden encontrar como Splash
4: Wave.
0: Lo buscan como Splash Wave. Y el making of Castlevania Symphony of the Night. Y hay muchísimos detalles interesantísimos de, de cómo se desarrolló el juego. Que tiene más cabeza, como bien decía no O sea, se le metió más eso de lo que pudiera aparentar. Que no es un. Ah, bueno, lo mismo que hacíamos en el 16B, vamos a hacerlo aquí.
1: No, es que sabemos que no y sabemos
2: sí, que no, el 16 no fue, vino fue cabía. Toda una
1: proeza <risa> técnica sí, sabemos
2: que no fue que el 16 una proeza técnica, cabía. O sea, desde Mira. que tú dices sí, no, desde que tú dices o sea los simples objetos o sea tuvieron que hacer trucos ahí con los polígonos para simplemente un polígono ponerle las, la textura del objeto y para hacer las rotaciones para hacer los ambientes eh, era como era como un 2.5 de los que tenemos ahorita pero mm. tempranos bro. o sea prácticamente sería como el abuelito de, de, de esos tipos de juegos
0: y que de hecho la, ellos para poder hacer los background como no se podía hacer eh, o sea el, el como decía el scrolling no tenía el playstation de forma nativa para ellos hacerlo era básicamente el mismo proceso que ellos se hacían, eh, utilizaban para crear los personajes era que se utilizaba para crear el background porque no tenía como esto que tiene el Super Nintendo, de que tú, bueno, bueno, tiene, en este plano se va moviendo el fondo y aquí se va moviendo el personaje. No tenía nada de eso. No tenía el poderoso modo 7. Exacto. <risa> y sí. Qué bueno, Ronzo. No sé well, si usted es... quería apuntar alguna cosita más de, de su experiencia jugable.
1: No, mi experiencia para, para cerrar, sí, de, en cuanto a la experiencia, decir algo que mencionó, que mencionaron anteriormente y es que una de las cosas que, que no me gustó del juego es precisamente lo fácil que me lo encontré o sea yo viniendo de jugar las demás Castlevania que no es que son los juegos más difíciles del mundo más después que tú tienes experiencia pero este debido al sistema de progresión que tiene con niveles y a la forma en como los enemigos pues casi no varía la dificultad uno de otro en cuanto a, a la fuerza con lo que te, el daño que te hacen pues entonces el juego pues tiene sus dos o tres zonas que son un poco difíciles pero porque tú te des, sin querer te pasaste y te, te paraste dos o tres niveles pues ya pues tú lo acabas ya, ya, ya es poner la atención a los puzzles obviamente si sabes inglés leer los puzzles como los de los anillos para voltear el castillo por favor por favor, que, que he visto varias personas que le ha pasado uno, cuando uno les recomienda este juego son dos castillos uno al derecho y uno al revés Que la, llegan al final del primer castillo y piensa que ya acabaron el juego y no han sido ni uno, ni dos, ni cinco personas a las que yo les he recomendado el juego y se quedan ahí. Y cuando les demuestro, cuando me dicen... Ah, pero el juego no era tan bueno ni tan largo como decía. Lo, lo volteaste el castillo. ¡Oh, sorpresa! No, Increíble que eso pase todavía en estos tiempos, pero pasa.
0: Que en el mismo podcast que yo citaba ahorita de Retrovania... Uno de los muchachos decía... Bueno, yo jugué el juego, lo acabé. Dije, bueno, el final no es todo lo satisfactorio que me gusta. Pero me gustó la experiencia. Y lo dejó así. Y entonces que ya cuando empezó la época de, de los foros y de los videos de YouTube, alguien le mencionó, no recuerdo qué zona del castillo invertido, y él dijo, no, pero que yo no viste, yo no vi eso ah, pero tú volteaste el castillo, voltea ¿cómo? entonces como cuatro o cinco años después, <risa> él se dio cuenta de que la más había abierto no. la mitad del juego.
1: no, <risa>
0: no manches
1: te digo que me ha pasado, te digo que me
5: ha pasado sí, con personas que se lo he recomendado
1: el juego y se wow. quedan a mí. En estos tiempos. En estos tiene tiempos
5: razón, Tienes razón, no es un juego perfecto, está rotísimo ese juego. O sea, lo puedes romper muy mal plan con, con el HADA, el familiar del HADA.
0: O sea, el, el, el... el Sheer Rod y el Alucard Sheer, eso es una obscenidad. Muchísimas eso debería, armas. Eso debería estar. Sí, sí. No, y, y no hablemos de la, la Cris Pero
1: es que tú sabes eh, lo que eh, me molesta. Diga, diga primero usted, Pablo.
0: Es porque realmente
5: le metieron, o sea, lo que se les ocurría le metían. Así todo el equipo de desarrollo decía, "Ah, yo quiero meter esta arma." Sí. Y la metían. Y así. No, eso yo lo veo bien.
1: Pero tú sabes que lo que me molestó un poco en ese sentido, que había una forma fácil de, de tú pues nivelar la dificultad, porque tú podías hacer o dos cosas o lo mismo que yo estaban haciendo en el juego. Eh, no dejarte de accesar ciertas zonas demasiado rápido para que no pudiera pues hacer demasiado nivel sí. o conseguir demasiadas armas temprano que ya ellos lo hacían con algunas áreas que te la bloqueaban o lo segundo con diferencias más marcadas entre niveles de enemigos en ciertas zonas para que sean los mismos enemigos que te digan no tú aquí no puedes entrar te maten rapidísimo sí.
4: pero, pero eh, uno de muy sus fácil.
5: objetivos era hacerlo más fácil, sin duda. Sí, no, pero, pero eso, iba de, eso, eso iba
1: a terminar de decir que para mí eso estuvo mal porque lo hace demasiado fácil, pero que así como es malo para uno, bueno para otra cosa, fue una de las ventajas porque hizo el juego muy accesible para personas que nunca habían jugado un Castlevania antes, porque muchas personas me dicen, ese fue mi primer Castlevania y quedaron enamorados. Y fue por eso, porque lo pudieron explorar pues a plenitud y se disfrutaron sin sentir una presión y un estrés. Y disfrutar. Sí, es exactamente es lo que iba a apuntar. Digo, dentro del desarrollo, yo sé que para la gente, la gente que
2: gusta de los títulos desafiantes no es algo, un feature tan chido, pero en el desarrollo tuvieron esa intención de, de hacer un Castlevania más accesible para todo un nuevo público que tenían por delante en esa época. Entonces, el simple de, de subir de niveles fue algo que se agregó con esa intención directamente o sea, para que si eh, tú te encargaras de subir el nivel de tus armas o de los ataques, y en algún momento pues el reexplorar explorar que pues el juego tiene mucho backtracking mm. el regresar a ciertas zonas y volver a tener que pelear con los enemigos pues no fuera algo tan pesado entonces, digo, pues claro. al final de cuentas fue algo que se, se pescó con esa intención
0: bueno exacto, exacto, y, y, digo, es bueno, el yo, bueno, para, bueno, nada más para... para... ah, bueno, ah. perdón, César, dale, dale. Digo, nada más para terminar
2: mi idea, eh, algo de lo que me gustó mucho del juego es que cuando empiezas, empiezas con todo, bro. O sea, empiezas con una Card súper mega poderoso, eh, las primeras escenas, pero luego ya está, llega esta escena con la muerte en la que te quita todo el equipamiento. Pero me, me llama mucho cuando en un juego te, te hacen este tipo de cosas, porque te hacen como que explorar toda la capacidad de todo lo que puedes hacer pero cuando te quitan todo, te, te dejan con, con ese este, con esa picazón de, ah no, yo quiero volver a estar así, bro, ¿eh? yo uh -huh. quiero volver a, una a estar fuerte, y te encargas de, de, de juntar todos tus objetos de levelear a, a, a Alucard hasta el punto en el que te vuelvas a sentir así de poderoso, entonces es una gran motivación que vieron que
1: en, en el juego muy bien hecho, muy bien hecho
4: yo en lo, eh, lo particular
1: una sola una, una sola cosa iba a decir Ah, bueno, de, 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 eh, Rápidamente Que fue una cosa que no me molestó en su momento Porque no lo sabía Pero me molestó un poco después Pero por lo mismo que eso fue algo malo Pero que lo veo malo y bueno al mismo tiempo Y es que pues años más tarde Cuando pues descubrí que existía la versión La, la versión anterior La Drácula X Round of Blood Y entonces pues pude ver el juego Empezar a ver los videos y después más adelante Jugarlo en su versión original Gracias a la emulación obviamente Porque no llegó real eh, una cosa que me molestó fue que dije, wow, pero pero yo pensaba que Symphony of de Night era un juego original y bueno, pero en realidad más adelante el juego está aquí. En cuanto a los personajes y la mayoría de los enemigos. Sí, sí, sí y los enemigos Hay
0: cosas que, que son todavía de Castlevania, de Super Castlevania 4. Exacto, exacto. Pero que pero que la
1: mayoría, la gran mayoría sí. vienen prácticamente de Rondo 2. Sin embargo. Aunque me lo topé muy mal Porque me quitó, me tumbó mucho de la magia De muchos enemigos que a mí me encantaban De las Sinfonos de Night Que vi que no eran originales Dije, ah, pero fue de aquí que lo sacaron Fue como un, un, una zambumbia que hicieron Un zancocho Pero eh, lo veo bien porque le dio mucha variedad al juego Porque no fue que solamente lo hicieron Con los enemigos de la Round of Blood Sino que metieron prácticamente de todo de ahí Pero metieron muchos nuevos también E hicieron como un buen equilibrio de todo eso sí. Y eso hace que el juego sea muy variado En tantas zonas que tiene y aún así tiene tantos
0: enemigos diferentes, por zonas. Sí, bueno, que lo que iba a decir ahorita con respecto al tema de la dificultad, yo creo que ellos hicieron un buen un buen balance, bueno, un intercambio covalente, como dirían en Full Fullmetal Alchemist, de que quitaron el tema del reto, pero la sensación... Que te, que te da el castillo cuando tú entras y sobre todo cuando tú consigues el primer upgrade por ejemplo el doble salto que te abre muchísimas posibilidades de exploración entonces esa, o sea, el reto que no tiene por dificultad te lo da en exploración porque yo recuerdo cómo nos poníamos nosotros por tratar de conseguir más del 200% del castillo entonces eso habla de lo bien construido Que estaba el nivel Y de, de O sea y de la forma tan inteligente Que se planteó la exploración Que es que tú juegas Castlevania y tú no puedes Simple y déjame llegar y matar a Drácula. No, Tú como quieras, quieres completar el mapa Cada vez que lo juegas Exacto Pero bueno señores, Pero... brevemente ¿Ah? Para ir ya Terminando por acá eh, Menciónenme sus tres temas favoritos para que no digan no que cómo voy a mencionar solo uno y nada Pablo te doy el paso a ti primero Hello Pablo está listo tres
5: favoritos uh, está fuerte bueno, está pues, fuerte sin duda ya dije el primero Crystal teardrops Drops eh, eh, The Tragic Prince también tiene que ser y les voy a dar un pilón que a mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho, 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 es el de eh, Dance of eh, es Dance of Pearls. Dance of buenísimo. En algunos lados viene como Pearls. Sí. Ese val, ese Vals a mí eh, realmente me, me encantó desde que lo escuché. Porque me recordaba a los Vals de Shostakovich para, para el soundtrack de. De ojos bien cerrados, por ejemplo, una película.
0: Sí. Y mm. eh,
5: a mí me remontó otra vez a mi época preparatoriana. Y como anécdota curiosa de ese de ese vals, han de saber que por acá tenemos el dato de que en México incluso hay, ha habido quinceañeras que lo han usado para su vals de quince años.
0: Tú sabes qué? que yo quiero. <risa> Vaya. Yo. Atención, Yuna. Yo quiero una hija simple y llanamente para poner esa pieza en su fiesta de 15 años. ¡Ay, una, ¡Ay, Yuna! Que no importa que, no importa ay, que ay, se falte ay, la vieja, súbele ay, al no. per al Pearl Danson. Ahí eh, te encargo! Eh, Ronzo, dígase ahí tres.
1: Eh, obviamente difícil porque, como mencionábamos al principio del juego, este es uno de los juegos que prácticamente el soundtrack completo es bueno, y aparte está bien implementado, que es lo que no hacen muchos juegos Por eso, como decía Edric, estoy de acuerdo con que este es uno de los mejores soundtracks de toda la historia Y mucha gente va a decir, pero hay muchos otros juegos que tienen grandes soundtracks Que tienen grandes músicas, casi todas buenas Pero no es lo mismo solamente hacer buena música y también que esté tan bien implementada en el juego Y que vaya también con la atmósfera del juego este, este soundtrack de Castlevania Symphony of the Night cumple con todo Y por decir, pues obviamente tengo que mencionar, si mencionar tres nada más eh, tengo que mencionar, obviamente como ya mencionas un rato, Final Tocata, señores, eso, eso fue un acontecimiento en mi vida musical, un antes y un después, definitivamente, no solo en los videojuegos, sino en música en general. Eh, tengo que mencionar un detalle interesante, que pues, son cosas cortitas, pero por alguna razón en esa época que ese juego salió me gustaba muchísimo, que eh, lo voy a agrupar las tres en una porque son del mismo grupito, las tres, que son las metamorfosis 1, 2 y 3. Que era la música que salía en el fondo cuando el castillo pues tenía algún cambio. Uh -huh. Y me gustaba, no sé por qué, pero en ese tiempo me encantaban esas tres canciones, eh, cortitas, pero me encantaban. Y de último, Dios mío, eh, voy a mencionar Dead Ballad, porque me, me sorprendió bastante eh, cómo sonaba como agarró como de sorpresa en el momento que yo la jugué Dead Ballad, así que vamos a quedarnos con esas por ahora, aunque obviamente son muchísimas como mencionamos hace un rato, Crystal Teardrop Requiem of the Gods me encantaba, ¡ay! claro, la que mencionamos hace un rato también, esa fue una que también yo duré mucho, que la repetí y a Wood, Car Wood Carving Partita uf,
5: buenísimo uf,
1: buenísimo, pero ya no voy a seguir hablando porque estoy haciendo trampa, continúen ustedes
0: <risa> ya, ya, ya. y nada, Mr. Me el el Trump mencionó me, me como 10 Sí, da igual que Bragg, que no hay quien lo haga. Tú le dices, menciona mencióname tres de estos. Y bueno, y te agarra una triqueñola y, y te metió tres. Le Mister, no, la, Para Bragg se pasa, sí. Mr. <ríe> Trumpetman. Más... Bueno, ya usted mencionó dos, pero repita Ob y agrega
2: la otra. Obviamente, en primer lugar, Marvel Gallery. Siempre va a ser mi favorito de Simply ah, Night. Final Tocata. Por Uf. Dios, para mí es súper temazo, la verdad, yo, yo lo puedo escuchar mil veces. Y, ay, Dios mío, pues eh, de Tanzo pels también la tengo que poner en tercer lugar, digo, de, de esta selección.
0: Eh, bien seguidita por Crystal Teardrop, la verdad, definitivamente. Bueno, en mi caso sería el Marvel Gallery, de, porque que cuando tú entras a ese pasillo es como una cosa... Eh, Da. Eh, cual, bueno, realeza, da como ostentación, no sé, como que tú te sientes que estás en un área que tú dices, oye, Drácula de verdad tiene billete porque mira, exquisito <risa> se ven esos pilares, mira, <risa> <qué> exquisitas <risa> que exquisitas son esas Está estatuas, aburrado. Óyeme. Y tendría que seguir con eh, Wandering Ghost, que decía, eh, esa guitarra que tiene. Que se me escapa ahora el nombre de los Kitarrita. De los Kitas. Que usó Michiru para acompañar. Y desde luego...
5: Bueno, de, Oyaji Oya Sama y Takayuki Fuji.
0: Exacto, son miren, mis 10. Y desde luego el Jig Prince. Que como decíamos. Es posiblemente la pieza que más desencaja de, de la ambientación. Pero representa lo que es Alucard, o sea porque es
5: Platán.
0: sí la, la soledad de, de del hijo bueno no vamos a decir desobediente pero que está en contra en contraposición de, el de su padre. exacto ¿Eh? oye Ishidori y quieres mencionar el detalle de
2: Heavenly Doorway o lo guardas <risa>
0: O oh, sí, mm, que eh, no, que ese ah, el, lo vamos a apuntar para el volumen para 3 de cosas, que, cosas se que se parecen a cosas. A cosas. De, eh, no lo preparé, pero pónganse ese... Eh, Door, Doorways to the Heaven. He He Ajá. Sí, depende cómo ustedes lo busquen, pero ah, uh, bueno. es eh, el Heavenly Doorway to the Heaven o Heavenly Doorway, Doorway como quiera que lo busquen. Y pónganse el tema de los créditos de Blade Runner Ema, déjame decir. <risa> sí. voy a tener que buscarlo eso, voy a tener que buscarlo <risa> Ema, lo voy a poner ahora que vamos a hacer la transición ya a la despedida Ay, verdad, Así que... hay un dato espere, espere, sí. que haga la transición un último dato del juego que, que,
1: que yo pasé desapercibido por muchísimos años y creo que fue el año pasado que, que me di cuenta de eso y es que ustedes saben que como mencionamos Cuando el juego comienza, tú juegas el prólogo eh, Tú juegas el final de, de sí. la Ronda of Blood Ajá. Uh -huh. Una versión más fácil Pero que eso no está solamente de lujo Nada más para que lo veas el final Sino que dependiendo de qué manera Tú lo acabes, qué ítems tú Y qué tan rápido tú acabes Esa parte, pues lucar Comienza con los stats sí, pues sí. Más altos en, en el juego Normal, e inclusive te sí. dan unos que otro
0: ítem Te dan bonzo ¿eh? Sí, sí Exacto. Yo no sabía eso, vale. pero para nada en toda mi vida, 20 años sin saberlo. Pero aún así yo, yo sigo preferiendo dejándome matar para que aparezca. ¡Rita! Y María dio todo su pago. Pero bueno, vamos entonces a pararnos por aquí. Realmente quisiéramos extendernos más, pero el tiempo apremia. Así que Estamos no se muevan, ya regresemos. <ríe> sí, sí. Pero eso, agregarlo, eso, agregarlo, eso agregarlo. Tú lo vas a soltar ahora. Espérate. Y bien, queridas no amigas quedar. y amigos, ah. llegamos ya al el, el episodio. Que como hemos visto, eh, ha quedado un poquito más largo de lo usual. Pero increíblemente, no hemos dicho, yo creo que ni la mitad de la mitad de lo que quisiéramos decir. Pero de todas maneras, si ustedes se ponen todos a uno, nada, hacemos, no sé, un, un modo after dark o cosas por el estilo. Pero mientras tanto. Paso a despedir a los contertulios que nos han acompañado en esta noche, empezando por el señor Nao. Que Nao, ven, eh, buen dominicano, hecha vaina, ven eh, 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 dominicano para presumir.
5: No, bueno, pues solamente estaba comentando fuera del aire que se me pasó contarles que hubo una ocasión, bueno, para algunos hubo dos ocasiones en que pudieron escuchar a Michiro Yamane tocar en vivo acá en México. Eh, hace muchos años ya Yo creo que desde 2017 o antes eh, Vino y tuvo la fortuna de Bueno, tuve la fortuna de ir a uno de esos conciertos Donde colaboró con una banda llamada Bombi van eh, O sobre todo con Brian Cubría Que era quien lideraba esa banda en aquel entonces Y eh, hicieron un concierto completamente dedicado a la música de Symphony of the Night eh, y fue, fue uno de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida Lo puedo decir, ya olvídense de música de cualquier tipo Pues ver tocar a, a, esta, a esta mujer Que eh, es una, una genio eh, Realmente fue fue muy muy eh, increíble para mí Y este muy recomendable que por lo menos si no han jugado Symphony of the Night Escuchen la música y yo yo con eso los dejo con la música ojalá algún algún día pueda compartirles también infinidad de arreglos y versiones que hay de la música de este gran juego
0: no no realmente es creo que eh, debería ser un deber patrio de, totalmente que todo el mundo se escuche por lo menos una vez en su vida esa banda sonora de peapa totalmente. de todas maneras les recordamos a las personas que si quieren escuchar más de Pablo y otras tantas recomendaciones, pueden seguir su proyecto Megamix Tape, que lo tienen disponible en todas las plataformas de audio. Y para la gente de México, por favor, Pablo, repite dónde pueden ubicar la aplicación de Frikin.
5: Por supuesto, se escribe F-R-I-K-IN. Eh, es una aplicación que está disponible en Android y iOS, nos pueden seguir también en redes sociales y lo mismo Megamixtep en todas las redes sociales, todas las plataformas y muchas gracias nuevamente por eh, dejarme estar aquí en este aniversario tan importante y, y pues muchas gracias a ustedes amigos
0: No, no, el año que viene tú sabes, vamos a tratar de estar lo más cerquita posible y nada, tú sabes que las puertas de acá siempre están abiertas eh, Mr. Trumpman, No, pues muy eh, agradecido obviamente de
2: que Pablo nos haya acompañado y vibrar el poder. Uf, <risa> <Sí>. Por favor. <risa> y no, pues también muy eh, emocionado de poder hablar de este título que, como lo decía el principio, es uno de los estándares de la época de los 32 bits de la primera PlayStation, que hay infinidad de cosas que hablar de este juego en todos los aspectos el simple hecho el musical, que para todos los que quieran eh, escuchar todo un rollo más sobre la música de Symphony of the Night eh, ahí váyanse al primer episodio de Pixel Sonoro, que Iván me va a matar por ma mandar a la gente a su primer episodio, pero la verdad es que se avienta un sinfín de muy buenísimos detalles sobre toda la música de Symphony of the Night, así que muy agradecidos porque nos acompañaran y pues aquí nos seguimos escuchando
4: Bien.
1: excelente, Mr. Ronzo Mr. Ronzo, bueno, claro está, aparte de agradecerle a ustedes que han estado pues conmigo hoy comentando este gran juego que siempre es tan agradable, eh, pues hablarlo a las personas que nos están escuchando hasta el final, como siempre y pues a, los, a nuestros otros contertulios que tuvieron sus inconvenientes y no pudieron llegar al final como Sombra Geek y, y Edric, hasta Rock, que logró volarse hoy, no podía quedarse él para hablar de Castlevania, este juego de, levanta demasiadas emociones, definitivamente, demasiadas pasiones. Así es que nada, yo contentísimo de haber hablado de este juego, de haberlo atacado un poquito y de haberlo disfrutado, rememorando y aprendiendo cosas nuevas el día de hoy, el día de hoy y nada, eh, esperando el próximo episodio, que es lo que viene, verdad. Isidori, toma la palabra y diga sí. usted ¿qué? qué es lo que
0: viene, qué es lo que hay. Sí, no, en el próximo episodio vamos ya así a hablar un poco más extendido de lo que representa el aniversario, este aniversario y vamos a tratar de hacer algo eh, lo más divertido posible. Eh, con muchas trivias, pregunta que yo yo estoy diseñando ese cuestionario como si fuera el último parcial de, de un profesor de la UAC, Ay, no, que es no, alcohólico, alcohólico y que está dejado de su mujer. entonces Para que yo no lo sepa,
1: no lo podamos llenar nosotros bien. Nosotros vamos a sacar 50 en ese, en ese examen
0: en vez de 100. Así que pásense por bueno. Cuando le llegue la notificación del episodio, por favor escúchenlo y si pueden, difúndanlo, igual que deben difundir este, por favor. Para que el algoritmo del gran hermano no, nos tome en consideración. Nos ayude. Hoy, felicitaciones, felicitaciones a los de... ganadores. Felicitaciones a los ganadores. Sí, sí sobre Mucho todo a Teni. Déjame ver que se me perdieron aquí. Ta, 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 ta. Por favor no piensen que tengo, nosotros nos olvidamos Sí, a la usuaria o usuario Nino. Underscore girl y al amigo Víctor Aguirre eh, en Twitter y la primera de Instagram que bueno, en, a las primeras horas del día ya se le va a hacer efectiva la declaración de, de que ganaron el concurso, claro. así que gracias a, ahí BGM, ahí. gracias a Rey BGM, gracias a Rey que donó
1: estas tarjetas de Amazon para el concurso
0: en efecto. Oiga, señor Ishidori,
2: ¿sabe qué es más emocionante que un castillo invertido? ¿Qué cosa? Un castillo con una espada enorme clavada, señor. Sí, por eso sí, es sí, que. En hombre, este, es. Por eso Como es. En Super Mario RPG.
0: Por eso es que sí. celebré este tercer aniversario, no hablando de Super Mario RPG. Así que, ver, nada, al final quiero, llegó. Quiero Yo agradecerles. Por no,
5: me Michiru que. Que la otra señora
0: que hizo ese esa sombra Ey, eso sería un, versus, <risa> un verso interesante un día. De Michiruji versus Dale. Yoko. Pero, uff, uf, no, es demasiado nivel. Se rompe la tierra. <risa> eh, nada, lo la gana. Agradecer a todos por escuchar este episodio y, sobre todo, por habernos dado ese calor a lo largo de estos tres años. Sí. Esperamos que sean tres años más o por lo menos treinta más o una cosa por el estilo. Que sigamos un largo tiempo acá. Eh, siempre con ustedes. Y nada, solamente me resta decirles que hagan bien y no miren a quién. Nos sé, estaremos escuchando en un par de semanitas. Ah, ah, y no se olviden de buscar el enlace al canal de Bragi que en la descripción del episodio. Que tuvo que. Ayude, lo mandaron a. Lo voy a decir aquí. Lo mandaron al supermercado. ¿Y qué es lo que tú estás grabando ahí? Vete a, a hacerlo mandado. ¿Qué podcast ni ¿A qué no se ha comido?
4: We'll
1: no, pero bien bien bien
0: bien tengo que volver a jugar las rondas flotes definitivamente yo no quise decir nada pero el primer hit del P